0: bienvenidos a 22 y 2. abrimos semana señores estamos en lunes vamos a ponernos al día con todo esperando que hayan tenido un fin de semana que le haya permitido respirar estar tranquilos disfrutar de la vida sin estrés um, un saludo muy especial para nuestro querido josuel que está ahí para Annie, para stick para Ceci, para Jan briseño josé antonio también está ahí nuestra querida Monse, a todos los que se conectan a través de twitter spaces estamos por twitter en vivo ustedes pueden buscarnos como 12 y 2 y conectarse con nosotros nosotros. Amigo, ¿cómo está todo?
1: Hola, ¿todo bien? Todo bien. Me pasé el fin de semana en ACBAO. Primero el, el, el sábado. Me llegó un mensaje tuve tuyo
0: rarísimo que nunca me. Nunca me explicaste. Un fan
1: tuyo que yo me encontré en no, una no, fiesta. No, no, aparte típica. de ese,
0: luego me llegó otro.
1: Eh, no, no, no. Era de un fan que me encontré en una, en una fiesta típica eh, en un paraje <risa> de La Vega. Y entonces el tipo, oye, me tocan chulísimo. Y cuando él me, me escuchó, estábamos. En, en la parte como de la, de la mesa ahí donde estaban los tragos, la comida la cosa. Y yo estaba hablando y él sin mirarme me dijo, oye, pero eso se parece a Sergio Carlos como habla. Y cuando él se volteó, digo yo soy yo. Y dice, ¡ay diablo, ¿Soy yo. Coño, pero yo tengo todo el tiempo del mundo, escuchando a tía Karina. Un abrazo para él, la pasamos un muy grande. bien allá. Claro que sí, te mandó un, un mensaje ahí, una nota de voz. Y ah. después entonces me la pasé en Santiago el sábado con mi madre en la casa, tranquilo, Dime, sin ¿cómo salir de ser? ahí. Sí, Tranquilos. señor. Vimos un vinito, mami y yo, y nos acotamos temprano el sábado.
0: Ay, qué buen junte, hombre, sí. con mamá Señores, vamos a ponernos al día, abriendo la semana, evidentemente, ya hay muchas informaciones que compartir, ya es oficial, miles de delegados del PLD han proclamado oficialmente a Abel Martínez, ya como candidato oficial, aunque todos lo sabíamos, durante el acto que se celebró ahí en el Centro Olímpico, la Comisión Nacional Electoral del PLD sometió cuatro resoluciones, una de ellas se proponía a Martínez como candidato presidencial, una moción que fue aprobada por más de los 80% de los de, de, de los delegados que estaban ahí la resolución se leyó eh, y propuesta además por rubén bichara eh, bichara presidente de la comisión electoral que fue quien sometió este documento a votación en una asamblea política que fue revisada y supervisada por una comisión de la junta central electoral ya luego de ser escogido formalmente como candidato, el expresidente de la República, Danilo Medina, juramentó oficialmente a Martínez como el candidato presidencial. Él estuvo hablando en su discurso, adelantando las prioridades de su programa de gobierno para esta victoria del 2024. Según lo que dijo, su proyecto girará en torno a cinco ejes. Mujeres, jóvenes, mm. salud y mm. educación. Transformación ah, eso, migratoria. Espérate. Óyelo ahí, los cinco ejes. Ajá. Mujeres y jóvenes, Ajá. salud y educación, Ajá. transformación pero, migratoria, pero seguridad qué? ciudadana pero y haciendo, producción agropecuaria, pero o sea, todo.
1: Qué? pero haciendo qué?
0: Eh, Bueno, no, no estamos acostumbrados ni los candidatos eh, políticos ni los ciudadanos a revisar los programas de gobierno y lo que realmente están ofreciendo y cómo lo van a hacer, porque la palabra aguanta todo.
1: Claro, aquí el gobierno que se comprometa, como lo hizo Leonel en el 2004 creo que fue, que se comprometió a eliminar los apagones en República Dominicana, el gobierno que se comprometa de verdad a resolver el problema energético que tenemos en nuestro país, será el gobierno que más va a ayudar al avance de República Dominicana. Lamentablemente el gobierno del PRM no quiere resolver algunas cosas que son eh, vitales para el desarrollo de la economía, tanto en el área de, de industrias en el área de Santo Domingo en la concesión de Santiago, como en la concesión de Bávaro. Lamentablemente le está dando la espalda a 350 mil ciudadanos que, vi que viven en el área de Bávaro, Punta Cana, por los amiguismos y los lazos de amistad y esas eh, contribuciones que ha hecho eh, algunas de esas compañías y círculos eh, eh, cercanos al presidente que han hecho en campaña y que parece que seguirán haciendo, lamentablemente. Vámonos con los impuestos a los refrescos, porque si se aprueba un proyecto de ley que analiza la Cámara de Diputados, aparte del habitual impuesto del 18% que se debe pagar para consumir refrescos, los compradores pagarían otro 20% de un impuesto especial agregado a estas bebidas. La pieza legislativa lo que busca es la producción y la comercialización de las bebidas azucaradas, endul endulcoradas, carbonatadas y energizantes y fue depositada en el Congreso por el diputado Hamlet Melo. La sumatoria de este nuevo impuesto a estas bebidas edulcoradas y azucaradas aumentará el costo de los refrescos que puede variar su precio según el tamaño del envase según la iniciativa los recursos que se recauden cuando se cobren el nuevo impuesto de un 20% serán repartidos en al menos cinco áreas, 50% para los programas de departamento de enfermedades crónicas del Ministerio de Salud, 20% al Ministerio de Deportes para programas de actividad física, 10% para organizaciones no gubernamentales que trabajen contra la obesidad o la, o la diabetes eh, y el 5% para el Ministerio de Medio Ambiente y sus programas del uso de envases plásticos. También se dispondrá de un 5% para la Asociación de Enfermos con insu Insuficiencia Renal y un 5% para el Instituto Nacional de Coordinación de Transplante, el INCOR y un 5% para el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor Proconsumidor. Muy bonito suena todo eso lograr que eso pase como hoy en día, por ejemplo, que hay leyes que dicen que cuando tú eh, eh, ¿cómo se llama esto? recuperas eh, algunos bienes o incautas algunos bienes, el gobierno central, la justicia re, eh, cuando incauta algunos bienes de narcotráfico, tiene que ir a esas entidades no gubernamentales que ayudan a esos con esos programas por ejemplo, de, de desintoxicación de para, para adictos, que nunca llega si eso es lo que dice ahí se usaría para eso, pues yo estaría muy de acuerdo, pero... Claro, y, y ojalá hice así, no aunque siento
0: eso, un poco no limitada va. esta propuesta, y digo limitada porque debió presentarse una...
1: Oye, sí, la... es otra cosa que está sonando. Exacto. <risa> <risa>
0: llegó, ye, llegó, o sea, debió presentarse un proyecto donde se hable del azúcar, no solamente de las bebidas carbonatadas o energizantes, sino del azúcar, cuál es el nivel de azúcar que van a tener y los productos cuál es el nivel de azúcar que, que van a tener cuál es el límite establecido para temas de salud, para los niños para los adultos, pero no me parece mal que empecemos a trabajar viendo un poco hacia la alimentación que lleva nuestra um, sociedad que no es buena en términos gen generales ¿tenemos de Catlella algo? No? ¿no hemos hecho nada de Catleya? para ponernos al día en la operación Catleya el Ministerio Público ha solicitado nueva vez al primer juzgado del distrito que dicte el auto de apertura al juicio y esto en contra de los acusados de integrar una red que se dedicaba a la trata de personas con, con fines de explotación sexual. Recuerden que fue desmantelada, se desmantela con este nombre, Operación catlella El fallo fue fijado por el tribunal para el 3 de noviembre. El pasado viernes, el Ministerio Público, que estuvo ahí con eh, representado por los fiscales eh, litigantes, presentó ya sus conclusiones al tribunal, solicitó el auto de apertura a juicio y que se mantengan las medidas de coerción que existen ahora mismo contra los acusados. Del grupo de acusados, seis son mantenidos en prisión preventiva, hay dos que tienen localizador electrónico y garantía económica y a otros les fue impuesto una presentación periódica y garantía económica. El juez eh, titular del primer juzgado conoció este expediente con el órgano acusador, eh, con el que el órgano acusador imputa a estos miembros de una red de, que explotaba sexualmente, a mujeres que venían en gran medida de Sudamérica y que tenían alrededor de un año operando en nuestro país. Este expediente acusatorio tiene 370 páginas, es un poco más corto y por suerte, así que el próximo 3 de noviembre sabremos qué va a pasar y qué van a determinar las autoridades.
1: Otro tema que tenemos que tratar es el, bueno, los miembros del departamento de inteligencia del Dintel de Barahona confiscaron 12 litros de bebidas alcohólicas que una persona intentó introducir de manera clandestina al centro penitenciario de, 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 de Barahona. El agente policial a cargo de revisar los productos se, perta, se percató de que en un descuido, el encargado de revisar los bolsos que se llevaban a las diferentes celdas del penal, tomó una bolsa que aún no había sido revisada en la que fueron encontrado, encontrados estos 12 litros de ron. Qué y sigue haciéndose. Mm, sigue claro. haciéndose. Mm. Y las cifras no no siguen aumentando. Peaje, carina, no, yo no quiero,
0: no, no quiero creer que es así, porque este gobierno en particular, y hace ya unos meses largos, está trabajando con eso. De hecho, no hemos visto otras muertes, por lo menos no públicamente, producto de de, de esta ilegalidad iba a decir que las cifras siguen aumentando que tenemos que seguir prestando atención al dengue hay más de tres mil pacientes con sospecha de dengue que han sido ya hospitalizados lo hicieron en diferentes centros de salud los más demandados durante la actual epidemia de estos centros hay nueve eh, que han hospitalizado más de un centenar cada uno de pacientes con signos con alarma de esta enfermedad del dengue estos datos fueron confir confirmados por el Ministerio de Salud. Se hizo un informe de la semana epidemiológica del 38 a la 41. Según los datos, el 63% de los pacientes acudió de manera tardía en busca de atención médica. Señores, si usted tiene un chin de fiebre y le duele la cabeza, arranque para el médico. Claro. En este caso, ellos mencionan que la gran mayoría fue luego de tres o cinco días de inicio de los síntomas y solamente el 24% hizo la solicitud de atención de manera oportuna o sea la gran mayoría ya cuando llegó con el dengue llegó con el dengue bastante avanzado y es un peligro dentro de los establecimientos de salud que más pacientes está recibiendo con dengue por lo menos en este último mes figura el pediátrico hugo mendoza que lo habíamos mencionado eh, también está el robert rid cabral y el centro médico use que entre los tres han hospitalizado a la mayoría de pacientes que tienen dengue
1: Ok, nos vamos con la construcción del canal famoso. Los alcaldes de una gran cantidad de comunidades de la zona norte, nordeste y la capital haitiana, Puerto Príncipe, viajaron a la zona donde se construye el canal para extraer agua del río de jabón en medio de todo este conflicto que, bueno, que todo esto ha generado, obviamente. Las comisiones llegaron en una extensa caravana de vehículos todo terreno para aportar una cantidad de dinero que no fue especificada y de acuerdo con fuentes en la zona fronteriza, eh, este viaje fue fue motivado en el propósito de brindar eh, solidaridad a los campesinos que trabajan en la construcción de la obra según declararon en un video las autoridades haitianas fueron recibidas en el lugar por su homólogo Demetrio Lumax de la ciudad de Juana Méndez así como ingenieros y representantes de la obra del gobierno haitiano que está en su fase final y prevén la construcción de un dique en ese lugar, yo quiero saber qué van a hacer ellos cuando vengan esas lluvias torrenciales que en los últimos 10 años Año tras año hemos recibido, tanto en Haití como en República Dominicana Cuando se ahogue todo el mundo ahí, entonces tenemos un problema en sí No, no hay y que los ir dominicanos a buscar en Haití lo a los responsables No, de No, y los manera, dominicanos somos los malos
0: Porque ya eso incluso en, en escenarios internacionales se ha mostrado el riesgo que implica
1: sí.
0: eh, La DNC de señores a mí me gustó mucho esto porque la DNCD reaccionó a una, no sé si lo viste Sergio, a una crítica que hizo el expresidente Leonel Fernández. Él decía que la República Dominicana pasó, pasó de ser un país de tránsito de drogas a un país receptor de drogas y de estupefacientes. Sí. De acuerdo con una nota de prensa. Esta entidad comparó los alijos de comisados durante los 12 años del gobierno de Balaguer, estamos hablando de 1996 al 2000, del 2004 al 2008 y corrido del 2008 al 2012, en los que afirmó se alcanzaron los más de 40 mil kilogramos, eh, kilogramos perdón, ocupados, mientras que en los tres años que lleva este gobierno se superan los 100 mil kilogramos de drogas incautadas la institución ha dicho que en el gobierno actual se someten a los apresados con los cargamentos de estupefacientes algo que según dice él de acuerdo con el documento en el pasado no ocurría con regularidad citemos alguna parte que dice pues extrañamente los narcotraficantes nunca eran atrapados quizás por la confabulación con las algunas autoridades eso dijo y me pareció muy interesante la respuesta. La DNCD ha dicho que los datos establecen que durante el primer gobierno del expresidente Fernández, del 16 de agosto de 1996 hasta el 2000, la DNCD ocupó más de 9000 kilogramos de drogas. Del 16 de agosto del 2004 al 2008 la cantidad fue de 15000 kilogramos y del 2008 al 2012 ascendió a 17000. Para un total durante los 12 años de Leonel Fernández, de 41.733 kilogramos en los tres periodos juntos, es decir, en 12 años. Yo creo que Leonel Fernández debería ser cauto cuando habla de temas que no necesariamente dentro de sus gobiernos fueron del todo enfrentados.
1: Okay. El presidente Luis Abinader puso en marcha de manera formal en todo el Gran Santo Domingo el programa de transporte escolar TRAE, se llama, que a la fecha ha movilizado ya 867.960 estudiantes. De acuerdo con Abinader, este plan cumple con tres objetivos. El primero, dar seguridad a los estudiantes. El segundo, reducir costos a los padres. Y el tercero, evitar la deserción escolar que, que, citó, eh, bueno, que, que citó él y, y ha sido uno de los mayores problemas en el sector educativo y una de las razones ha sido el tema del transporte eh, cuando habló sobre el gran piloto, el plan piloto que se ha llevado que, que fue puesto en marcha este año eh, Luis Abinader dijo que este se ha convertido en un complemento que ha ido mejorando cada vez más y que se ha ido ampliando en el Gran Santo Domingo y anunció que para el próximo año se espera llevarlo a todo el país, ojalá sea así
0: Ojalá y me encanta verlos. Debo decir que cada vez que veo ese transporte, transporte escolar, lo veo realmente como un paso de avance para facilitar el que cada uno de los niños pueda llegar a sus escuelas. El Poder Ejecutivo ya depositó un proyecto de ley en el Senado, eh, busca crear la Corporación Turística Cabo Rojo. Esto va a tener aportes financieros privados, va a permitir al Estado transferir bienes y derechos del proyecto turístico en Pedernales. Y esta nueva corporación, eh, Cabo Rojo, se va a organizar como una sociedad anónima, va a estar adscrita al Ministerio de la Presidencia. Y básicamente ellos hablan de que su misión será desarrollar y operar las infraestructuras de servicios hoteleras y comerciales dentro de Cabo Rojo. Según esta pieza legislativa, la promoción de este proyecto turístico se va a hacer mediante la construcción, la ejecución de proyectos, negocios, inversión, comercialización del proyecto y la corporación turística Cabo Rojo.
2: Uh, uh, uh.
1: El juez de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este, Máximo Roa, impuso en el día de ayer una medida de coerción de prisión preventiva de 18 meses a cuatro imputados en la supuesta red de corrupción desmantelada mediante la Operación Búho por un alegado fraude de 2.500 millones de pesos a socios de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera, el COP, Herrera. Los imputados enviados a la cárcel son Jorge Eligio Méndez, Julio César Minaya, Gabriel Santana Borsilea, Jacer o, o Yacer eh, Eliazar, quienes eh, deberán cumplir la prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres en la provincia de San Cristóbal, mientras que a Simona Borsilea le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos, impedimento de salida, presentación periódica y Kenia del Carmen Liriano, presidenta de la Comisión cooperativa tendrá arresto domiciliario con una garantía económica de 3 millones de pesos e impedimento de salida, mientras que a Ana Cecilia Tejada, quien se desempeñaba como gerente de la cooperativa involucrada, le fue impuesta una garantía económica de 3 millones de pesos con una compañía de seguro, eh, además de presentación periódica e impedimento de salida del país. Esta medida de coerción será revisada el 22 de enero del año 2024. Mientras tanto, para eso.
0: Numerito del día, la Junta Central Electoral ha informado que para las elecciones municipales y generales del año que viene, más de 8 millones de personas ya están hábiles para votar en la República Dominicana, de los cuales aproximadamente 8 millones 100 mil dominicanos podrán ejercer su derecho al voto en, en las elecciones. Estamos hablando que de estas cifras las mujeres lideran el registro electoral, ascienden a 4 millones lo que representa más del 50% un casi 52% mientras que los hombres son casi 4 millones, que representa 48.72% y si nos vamos a las Edades, la mayoría de los electores tienen entre 31 y 40 años. ¿Qué te deja dicho eso?
1: 31 y 40 años, que somos uh, jóvenes.
0: Que somos jóvenes, que a los jóvenes no le interesa
1: votar. Para nada. Bueno, uno de los seguidores de Daniel Hernández, alias Tecachi69, dijo que le pagaron por asistir a las afueras del Palacio de Justicia. Eso, esto en La Vega, para que todo. mostrara su apoyo hacia el rapero. El hombre identificado como Luis Beato dijo que... Oye, Beato, Beato.
2: ¡Beato! ¡Beato! Beato.
1: Eh, dijo que consiguió 1,800... Ah, pero está pagando más que la política. Ya ¿1,800 qué? 1,800 pesos. Ah, bien. Para bien. dejar en los alrededores... Eh, para estar en los eh, alrededores vociferando... Eh, que dejara el artista en libertad. A lo mejor ese
0: señor ni conoce la música. No,
1: de Además de él, decenas de personas se presentaron en la zona con, con carteles pidiendo que liberaran al rapero, a quien también acusan de tener intención de dar muerte al productor musical Diamond La Mafia. En torno al caso, la jueza de la Tercera Cámara Penal del Distrito Judicial de La Vega se reservó el fallo de para, bueno, para el martes 24 de octubre en la mañana. Le hace Tomorrow a las 3 de la tarde... Eh, ahí hay unos abogados heavy. Eh, de un lado está nuestro amigo, eh, Dios mío, eh, de Santiago. Eh, ay, 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 que siempre ha, ha representado. Seguimiento al caso. Que siempre ha representado. Eh, eh, Alex, eh, ese, facebook Port, Y del otro Alan. lado está Hopperman, me enteré hoy que está Hopelman, eh, Hopelman sí, <risa>
0: Señor, del rilano. lado
1: de los productores.
0: Vamos con lo de verdad. Eh, tenemos que hablar del clima. En este fin de semana nos sorprendió <risa> a todos. Un aguacero, pero terrible. La Oficina Nacional de Meteorología ha pronosticado que para hoy van a seguir los efectos indirectos que están asociados al huracán Tami. O sea, hay una interacción de una vaguada, va a generar días nublados, van a haber aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas, ráfagas de viento sobre provincias de las regiones del país. Salga con una sombrilla, salga preparado porque va a llover. Dicen que las lluvias se van a concentrar especialmente en el suroeste, eh, en la zona fronteriza, en la parte de la cordillera central. Hay provincias como Montecristi, y Puerto Plata, María Trinidad, eh, Santiago y Samaná que serán las que recibirán más lluvias.
1: Mm. Eh, nos vamos también a invitarles a ustedes a que pasen por Karina y Sergio After Dark hay ciento y pico de episodios ahí que pueden escuchar ustedes y están buenísimos
0: y, por supuesto, nuestra integridad física.
1: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast búsquennos y únase a esta familia. Todos los viernes a las 7 de la noche se publica un nuevo episodio, pero hay ciento y pico de episodios. Vaya y búsquelo. Karina y Sergio After Dark. Gracias por la sintonía. Son las 12 y media de este mediodía aquí en Santo Domingo. Ya regresamos
5: lo que
1: quieras está en dos. ya estamos entonces en lo mejor de la web y de inmediato vamos a hablar de google y google chrome en específico para android que se está actualizando con una característica que va a ayudar a los usuarios con dislexia la dislexia es una discapacidad del aprendizaje en la lectura en donde algunas personas tienen dificultad para leer con fluidez y sin errores. También pueden ser dificultades con la comprensión, por, por, eh, por ejemplo, cuando está leyendo algo, la ortografía, la escritura. Bueno, pues la iniciativa de Google Chrome se trata de una función que ya, yo, yo creo que ya encontramos en la versión de escritorio de Chrome y que ahora está llegando a la aplicación de Chrome para iOS, o sea, para iPhone y para Android. Desde Google han dicho que es una dinámica... Eh, práctica que ahorrará varios dolores de cabeza a los usuarios, ya que impedirá que entre, a, o sea, cuando entren a la web, que se aprovechen de estos errores comunes para engañar a los usuarios. Y por otro lado, se convierte en una herramienta para los usuarios con dislexia que aún no, no dominan bien el idioma español. Sin embargo, esta posibilidad no está disponible para la app de Chrome. Tal como menciona el equipo de Google, la aplicación de Chrome, tanto en iOS como Android, va a detectar si hay errores errores tipográficos en la URL y por supuesto sugerirá una serie de sitios web que podría corresponder a esa URL, o sea, a esa dirección que quiso escribir el usuario. Así que sin importar si usas Chrome desde el ordenador, o sea, desde la computadora de, de escritorio o desde tu móvil, tendrás esta ayuda extra cuando ingreses la URL en Google Chrome.
0: Y oigan esto, lo estuve leyendo eh, durante el fin de semana. Hay un estudiante de la Universidad de Nebraska, Lincoln, que creó un algoritmo basado en inteligencia artificial que es capaz de descifrar una palabra de unos pergaminos carbonizados de hace más de 1.500 años de antigüedad. Esto es un avance que representa un hito en la recuperación de textos antiguos dañados por por la erupción del Vesubio en Pompeya. Estamos hablando del año 79 después de Cristo. Y esto abre nuevas posibilidades para descifrar otros documentos históricos que hasta la fecha no se había podido. Los pergaminos carbonizados de Er. Herculano, son una colección de aproximadamente 1.800 escritos. Se descubrieron en una villa de la antigua ciudad romana de Herculano en 1752. Se cree que estos manuscritos tienen obras literarias y filosóficas de los siglos I, II, antes de Cristo. Sin embargo, debido a que su estado estaba extremadamente frágil y carbonizado los investigadores han tenido muchas dificultades para poder descifrar y estudiar el contenido de, de este material y es por eso que este joven un estudiante empleó una red neuronal con el propósito de poder identificar y resaltar la tinta que está presente en las imágenes en las imágenes de estos pergaminos el, alg el algoritmo de inteligencia artificial fue capacitado para que pueda reconocer matices muy sutiles y distinguir entre la textura del papel y la tinta. Las imágenes finalmente revelaron trazos, eh, caracteres individuales en el texto, los cuales se marcaron y posteriormente se emplearon en una segunda etapa del entrenamiento para ver si podían mejorar el desempeño de este sistema. Este avance es increíble. Eh, es un estudiante de solamente 21 años que surgió eh, con uno de los textos, un concurso global que busca descifrar. Se llama Vesuvius Challenge. Eh, como les decía, esto es un concurso global que busca descifrar los contenidos de los papiros carbonizados Y se le ofrece incluso recompensas en efectivo a aquellos investigadores, estudiantes que ofrece, eh, que, que logren recuperar palabras legibles y completas de estos manuscritos que han permanecido ahí enrollados durante muchísimo tiempo
1: ¡Wow! Caramba, eh, a mí me encanta la historia y me encanta, tú sabes que... No, y esta posibilidad de poder
0: descifrar claro. cosas que hasta la fecha no se había podido
1: Tú te imaginas que ahí está el secreto de todo
0: o que ahí te digan, no, pero sí, bajaron los verdes. Nosotros los saludamos, hablamos con ellos y quedaron en
1: volver. Ah, ah, no sé, Karina y Sergio After Dark siempre la invitación. Y de... hoy, Karina Larrauri, tenemos un tema que va a llegar, yo creo que, a lo más profundo de nuestro ser.
0: A cualquier persona que esté padeciendo lo que Sergio y yo padecemos hace bastante tiempo. Falta de sueños, señores. Porque entendemos que es que el sueño es necesario para vivir. Es una función vital. Es necesaria para que todo el organismo y todos nuestros órganos funcionen correctamente. Podemos colapsar, señores. Si no nos preocupamos por algo que es esencial, y se lo digo con conocimiento de causa, hay que descansar. Para que emocionalmente estemos bien, para que cognitivamente estemos bien, podamos tomar decisiones para que nuestro sistema inmunitario funcione, las hormonas se descabalan cuando dormimos mal
1: Karina y Sergio After Dark karina y sergio after Dark siempre de, está disponible los viernes a las 7 de la noche no se lo pierdan pero ustedes lo pueden buscar a la hora que usted quiera porque que ustedes quieran porque recuerden que es un podcast o sea que pueden entrar ahí hasta aquí eh, lo mejor de la web en dos y dos
5: todo lo que quieras está en
1: Hola, me Wish Mancha la, comida de Gabriela Apas. ¿Qué se? Bon, se ¿Cómo Me wish, me, me. Me,
0: me.
3: Me, me. yay. ¿Cómo están? Feliz lunes. Hola lunes. ¿Cómo estás, Gaby? Nosotros bien. <risa> yo bien. Qué bueno, me alegra. ¿Cómo mucho. nos jugó la pelota, eh? eh? Aquí se suspendió el juego, entonces hoy tú y yo estamos a la par. Ah. ¡Qué ventajosa! <risa> Nos debemos ese juego.
0: <risa> Gabriela Regina, tú estás con nosotros. Vamos a iniciar esta semana de recetas con un ingrediente que yo creo que es uno de los más versátiles que hay en la comida, la papa.
3: La papa, así es, oriunda del lado de América que se lleva después de la con conquista a Europa y al principio inclusive se utilizaba como una planta ornamental. Y luego entonces eh, se llegó a pensar que hasta venenosa era. De la papa hay historias buenísimas que ojalá en el transcurso de la semana poderles estar contando. Y también una variedad enorme. Eh, aquí nosotros conocemos eh, un tipo de papa que es la más común que cultivamos, que le llamamos la papa criolla, pero hay más de 300 tipos de papa. En Perú, por ejemplo, se cosechan muchos tipos de papas. Hay con cáscaras rojas, hay moradas, hay negras, eh, las tradicionales, hay papines. bueno de eso vamos a encargarnos eh, en la semana de trabajar. Y quise justamente poner este tema porque la semana pasada compré dos bolsitas de unas papas variadas que voy a estar haciendo recetas en esta semana y que okay. también ustedes, a través de las cuentas, tanto de 12 y 2 como de Gabriela Reginato, nos puedan enviar ideas porque la papa es medicinal. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que si uno se quema... Eh, y que, que tome la cáscara de la papa y se la frote, las ventajas que tiene el almidón de la papa, eh, bueno, en fin, si ustedes saben de, de estas ventajas de la papa o recetas con papas, tienen Por dos favor, vías bellísimas enviando. para eh, enviarlas. Claro. Y hoy vamos a comenzar justamente con uno de estos papines que les mencioné que, que compré, la, la semana pasada y lo vamos a hacer con una salsa de cilantro y yogur que en su momento la hemos trabajado pero la, la hicimos como, un, como una especie de dip pero esta vez la vamos a hacer con una ensalada deliciosa, sumamente no solamente llena de, de, de nutrientes de todo lo que tú puedas ponerle de sabor sobre todo y de textura vamos uh -huh. a utilizar unos papines pequeños los, las papitas baby que conocemos y la podemos cocinar de dos formas, hervidas o la podemos hacer en micro o al horno, por decirlo así, para una primera cocción. Y luego entonces, dependiendo ya cuando estén cocidas, la podemos o freír o volverlas a llevar al horno. Y así vamos a tener una textura crujiente. Ya teniendo esta papa lista, vamos a hacer entonces la salsa de yogur y cilantro. Necesitamos un manojo de cilantro, pueden utilizar parte de, de la de los tallos. El tallo es bastante fuerte de sabor y por eso en muchas recetas solo utilizamos las hojas, pero en este caso podemos utilizar parte de los tallos. Una taza de yogur, un cuarto de taza de mayonesa, un diente de ajo, una cucharada de aceite de oliva y un toquecito de sal y pimienta. Y luego para complementar esta ensalada podemos hacerlo con una pechuga de pollo que podemos servir desmenuzada o buscar otro tipo de proteína, dígase como algún, puede ser camarón, pescado, atún, puede ser también tocineta tostada, jamón de tipo serrano o prosciutto, le va muy bien o tan simple como las papas con la salsa de cilantro. Como te expliqué, vamos a cocinar nuestras papas, vamos a darle una segunda cocción, ya sea frito o al horno, teniendo nuestras papas listas, las vamos a dejar reservadas. Vamos a preparar esta salsa de yogur colocando todos los ingredientes en una licuadora o en un procesador y vamos a emulsionar, a licuar o a, a procesar hasta tener una salsa homogénea. Una salsa que tiene un color bellísimo, un olor y un sabor que, bueno, a quienes nos gusta el cilantro es favorita. Okay. Y vamos a tener entonces nuestra proteína elegida Si así va a estar Ya teniendo las papas a temperatura ambiente Vamos a agregarle un poco de la salsa de cilantro Y mezclamos Incorporamos el, el pollo desmenuzado O la proteína elegida Volvemos a mezclar Y a mí particularmente me gusta Esta ensalada a temperatura ambiente Pero la puede okay. llevar también a comer a, Perdón, la puede llevar a nevera Para consumir fría Sirve, Esto es una comida completa. Si quisiera abundarla con algo, yo le pusiera hojas de rúcula, que también le va súper bien. Y voilà.
0: Ahí tienen una rica receta que pueden conseguir en nuestra página 12y2.com O siempre les sugerimos que sigan a Gabi Gabriela, con doble L, Gabriela.Reginato
3: en Instagram. Gaby, gracias. Un beso enorme. Sigo en sintonía.
0: Un abrazo grande. Gabriela Reginato estuvo con nosotros. Recuerden las dos cuentas adicionales de Gaby está Guala Café, ahí en Altos de Chabón, un lugar mágico. Y también está Boala RD, que son nuestros potes mágicos. Regresamos después del corte con más contenido. Hasta aquí la receta.
5: Todo lo que quieras está en los
1: Estamos en una conversación interesante aquí en 12 y 2. Recibimos en esta cabina, bueno, en la cabina virtual, digo, nosotros estamos en la cabina virtual, ellos están Ahora en sí. la cabina nuestra, en la 91, a Alci Cruz, es cofundador y director de la comunidad educativa Conexus, y María José, María José Delgado, quien... Eh, bueno, en Conexus Primaria Principal, junto a ellos, vamos a conocer detalles e informaciones importantes de Conexus Primaria de cara al año 2024. Alci María, buenas tardes, bienvenidos.
6: Buenas, buenas tardes, bien. un gusto estar por acá de nuevo. Un, saludo,
3: buenas.
0: un placer siempre recibirlos a ambos. Cuéntenos primero, ¿qué es Conexus Primaria?
6: Bueno, esto es una súper noticia llena de energía y entusiasmo para todos nosotros, y es que... Al cabo de los 10 primeros años de la eh, secundaria, de Conexus Secundaria, bueno, pues estamos ya comunicando abiertamente el, la expansión, que es Conexus Primaria para agosto 2024, pues Dios mediante arrancar eh, ese nuevo proyecto de primer grado uh, de primaria, quinto y sexto grado de primaria serán okay. y,
1: y entonces pero si nos vamos al enfoque educativo que tienen ustedes con esto de conexus Primaria y el objetivo principal ¿cuál sería entonces?
6: Mira, eh, hay una realidad, eh, a los chiquillos que están eh Creciendo, hoy en día no lo podemos dar eh, la misma mirada educativa que le daban a sus padres o a sus no, abuelos. nada. Claro, claro. eh, claro. La institución escuela, óyeme, la institución escuela como tal, llámese como se llame, en nuestro país... Lamentablemente, la mayoría de los casos estamos todavía en el siglo XIX, la sí. revolución industrial. Yo sí,
1: lo hemos hablado mucho aquí, eh,
6: criando maquinistas, obreros, etcétera. Eh, eh, estos chiquillos que dicho sea de paso les llaman la generación alfa eh, es otra velocidad de vida, es otro mundo y por ende otra uh, metodología educativa que tenga que abordarlos. Y con exus primaria viene a responder a eso con un abordaje distinto, nada eh, tradicional, sino más bien enfocado en entrenar a nuestros eh, estudiantes en la resolución creativa de problemas, en superar Desafíos, ¿O acaso eso no claro. es lo que nos pasamos todos los días Es eso haciendo?
0: completamente, El pensamiento crítico, el poder distinguir entre una cosa y otra, el tomar buenas decisiones. Ustedes de hecho mencionan mucho el pensar fuera de la caja. Eh, ¿Por qué esto es parte de su filosofía? ¿A qué se refieren y cómo se proponen lograrlo?
6: Mira, un ejemplo bien concreto de eso es eh, lo que vemos en el día a día en cuanto al manejo del tiempo. Eh, tenemos que resolver todos un gran problema todos los días que se llama cómo administramos el tiempo cuando uh -huh. tenemos que eh, hacer determinadas tareas, cuando tenemos que movernos de un lugar a otro en nuestras queridas ciudades y nuestro querido tránsito, ¿verdad? Uh -huh. Eso sí, plantea sí, un problema cotidiano que hay que integrar varios recursos eh, y, y varias fuentes de información para resolverlo que va uh -huh. mucho más allá de eh, lee eh, Karina la página 15 y completa Exacto. el cuestionario de la página 17 eh, con lo cual no vas a resolver nada puedes tener memoria de algo pero problemas del siglo XXI no vas a resolver por esa claro. vía entonces claro. trabajamos eh, desde un enfoque del design thinking o pensamiento de diseño, una metodología generada en Stanford University y concretamente en algo que de hecho la empresa Apple le invirtió en sus orígenes para desarrollarlo, que es el Challenge Based Learning o aprendizaje basado en retos. Que, Qué bueno, um, me encanta eso. Que María José le va a, a comentar un poquito sobre cómo funciona eso en la práctica. Bueno, Muy bien, gracias, María
1: José. Gracias. Claro Salud, que sí, bienvenida, tarde. adelante.
7: micrófono gracias. todo tuyo. Bueno, cuando hablamos de Challenge Based Learning, por sus siglas en inglés, CBL, hablamos del aprendizaje basado en desafíos. ¿Y qué es esto? Bueno, como su nombre lo dice. El estudiante, lo que proponemos es que el estudiante aprenda a través de estos desafíos que se le plantearán de manera semanal en Conexus Primaria. Todos los lunes se le plantea un challenge y el viernes ya es tiempo de presentar cómo, cómo ellos pudieron pues descifrarlo y desencadenar ese challenge. Los estudiantes van a trabajar para solucionar un problema del mundo real. Eh, y este tema de Challenge Based Learning básicamente impacta en todo el mundo, impacta en la comunidad, eh, o es lo que pretendemos, ¿verdad? Esto de Challenge Based Learning es interdisciplinario, o sea, va tocando diferentes materias que hay en el currículum. Y hemos desarrollado también en Conexus Primaria que cada uno de estos challenges sean curriculum-related challenges o... Eh, en español, challenges que van relacionados o de la mano con el currículum. Entonces, semanalmente se le plantea a ellos un reto o un desafío y luego durante la semana tienen cierto tiempo en su horario schedule, pensum, como queramos llamarle, para que puedan ir eh, trabajando en esta parte de los challenges.
0: Y ustedes, a nivel de experiencia que, y resultados que hayan obtenido durante esta primera década del centro, ¿qué pueden decir con esta metodología, cómo la han ido aplicando, quizás ahora con la buena noticia de primaria, pero también las herramientas que suplen a aquellos estudiantes más grandes? ¿Qué han visto?
6: Mira, los resultados están a la vista por, por varios elementos. Podemos contar con una validación internacional, eh, a partir de la acreditación internacional que tiene Conexus Secundaria, que es la acreditación del IB o International Baccalaureate o Bachillerato Internacional eh, con sede en, en Londres y okay. que, bueno, de, de, en cierta medida pues respalda lo que se viene haciendo que eh, pues también se concreta en el ingreso, aceptación y, y, y alcances de becas a nivel universitario de nuestros estudiantes, tanto en el país como fuera del país. Eh, por ponerles un, un ejemplo, oh, ahora mismo, en junio pasado, se graduó un chiquillo que tenemos eh, en UCF, University of Central Florida, estudiando eh, ingeniería aeroespacial. Eh, wow, ¡Qué bueno! Eh, ¡Qué chulo! Sí, eso de dónde viene? No viene de un botón, viene de un proceso de desarrollar claro. eh, pensamiento crítico en un chico con un abordaje del siglo XXI, donde llega un momento que obviamente de acuerdo a su perfil y sus intereses, el chico llega a esa decisión. Pero yo lo recuerdo vividamente porque recuerdo cómo inició ese proceso en términos de ver eh, un proyecto en clase, en aula, que tenía que ver con analizar lo que estaba pasando a nivel de las empresas privadas en Estados Unidos entrando al ámbito espacial, ¿verdad? Sí. Y que si los Musk y que si Jeff Bezos y todo aquello, y todo aquello desembocó en ese chico, bueno, pues darle de alguna forma dirección de su vida en ese sentido. Es, es un ejemplo como bien claro ¿verdad? de pensamiento yeah, crítico claro, claro. y de logros puntuales, ¿verdad?
1: ¿Y qué, qué debe hacer, por ejemplo, quien quiera estar, quien esté interesado en conocer más sobre Conexus Primaria, ¿qué deben hacer para contactarlos? ¿Por dónde lo hacen?
6: Mira, yo creo que tiene, tiene que primero que aceptar algo Y es que estamos en el siglo XXI Y que si queremos lo mejor para nuestros <risa> hijos digital. Tenemos que claro. buscarle ese tipo de educación <risa> claro. Y segundo, eh, arroba conexus rd eh, En Instagram, pues es la vía eh, tal vez más popular Que estamos utilizando de interacción con todos los interesados
1: Excelente. Genial. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos por habernos visitado aquí a, a 12 y 2. Alci Cruz, quien es cofundador y director de la comunidad educativa Conexus. Y también María José Delgado, eh, de Conexus Primaria Principal. Eh, y, y junto a ellos estuvimos conociendo estos detalles e informaciones sobre Conexus Primaria de cara al año 2024. Para más información, entren a la página de Instagram de, en redes sociales de Conexus. Es fac, facilísimo, es Conexus con X. Conexus RD, Conexus RD. Siempre eh, tome como referencia arroba 262, que ahí siempre publicamos eh, todas este tipo, bueno, estas informaciones para que usted llegue más rápido a nuestros clientes. Conexus RD. Chicos, muchísimas gracias por la visita. Gracias, gracias. un abrazo. Gracias. Bye bye. Hasta aquí esta conversación interesante. Ya regresamos. dos, y dos. Ahí tenemos una, bueno, la cancioncita que siempre le dice a nuestros niños que estamos aquí esperando sus llamadas y ya tenemos en la línea a un pequeñito que nos va a hablar y es Armando que está con nosotros, hola Armando, ¿cómo estás?
4: Hola. Hola, Ay, bien, bien. ¿qué
1: tal? ¿Cómo estás? Bien Qué bueno, ¿qué edad tú? ¿Tienes cuántos años?
4: Bien, ustedes no me conocen Ay, oh, Dios bueno, mío, no me que
1: Armando, a conocer, claro que sí, Armando. pero tenemos que cumplir con los requisitos de este programa No claro. te lo pongas así No, oh,
0: mi Dios, cómo no lo vamos a conocer Armando, recuérdame cuántos años que tú tienes, perdón
4: Diez años
0: Ah, claro. ¿y el colegio? Espérate, ¿y el colegio sí. donde tú estás? ¿Cómo se llama?
4: Colegio San Paulo
0: Okay, ¿Y cómo te fue hoy, Armando? Muy bien. ¿Qué aprendiste? Cuéntame algo.
4: Aprendí los números o operaciones básicas.
0: Ok. ¿Cuáles son las operaciones sí. básicas? Porque yo lo olvidé completamente, Armando, eso.
4: No, que... ¿Cómo es eso? Ok. Lo que hay que okay. hacer es que te ponen okay. unos números en paréntesis. Uh -huh. Entonces tú tienes que quitarle los paréntesis y luego poner los números el primer número se pone se le pone por ejemplo de positivo o sea si es hoy si el número sale negativo hay que pone negativo y si sale positivo así ¿Verdad? Tú, ajá. entonces tienes uh -huh. que poner el otro número ojo aquí hay, aquí hay un cambio porque está oh, suma y es re ok ya el red, lo que se hace que si es positivo eso es positivo eso es suma si es negativo con negativo también es suma. si es positivo con negativo resta y se... Igual,
0: al revés y, y así Armando, dime no, pero, una oye, cosa Armando, Tú eres
1: tú Suelta espérate, espérate, espérate. eso, Armando, que me va a volver espérate. loco
0: espérate. Eh, Tú eres un monstruo en los números, ¿verdad, Armando? dime Tú eres un monstruo en los números, ¿verdad? Así es Así es, que conste en acta ¿Tú te sabes algún chiste o una adivinanza, verdad?
4: Ahora
0: voy a con un chiste Dale, adelante Aquí, debemos okay. presentar el segmento de Armando Armando Cifras Gracias, Cristi Adelante, chiste, ahí va En tres, dos, uno. Ok pase una manzana caminando
4: uh -huh. Pasa una pera caminando
2: uh -huh.
4: ¿Verdad?
2: Uh -huh.
0: Y
4: pasa una piña caminando ¿Cómo se
0: llama Ajá. la obra? <risas> el paso de las frutas no, No. pues Falto no tengo la, la menor idea
4: ¿Cómo? Faltó la naranja
0: Así se llama la obra no. Armando, tú estás fuera Pero te queremos aquí un montón Armando Muchísimas gracias, siempre un placer recibir Tu llamada y bueno eh, Recordarnos un poco aquellas cosas Que estudiamos hace mucho tiempo Y que recordamos absolutamente nada Deberíamos empezar otra vez a ver ¿Qué son los números enteros? Hasta aquí, ¿qué aprendiste hoy?
5: Que wow. Let's go! Let's go now!
1: Ok, ok, está bien. Ok. béisbol, los gloriosos. Único. No, pero Vasily. Alan tocó este guión.
0: No, eso es Cristi que también. Eh, tú ah, sabes, ¿verdad? Ah. Ya
1: entiendo, ya entiendo. Bueno, pues los gloriosos. Únicos, inigualables Tigres del licey Lograron un triunfo 9-5 sobre los Leones del Escogido, mientras que las Águilas y blanquearon 2-0. Pome ahí las Águilas, por favor. Dale. También. Dale. Oh. Dale. Okay. Me van a mandar un poliché más lindo de las, las Águilas. Pero,
0: a... pero este está muy bueno. No, no, dale, suba. Viene a batear la pata. No, no,
8: uh. Son buenos todos los equipos, pero en esta temporada bueno, le dan bueno, pues, Las todito. Águilas y
1: no. también blanquearon 2-0. 2-0 a los Gigantes del Cibaeñas. Wow. Finalmente, el partido entre Estrellas Orientales y los Toros del Este fue suspendido por lluvia. Las Estrellas tienen una marca 2-1 y se encuentran en la primera posición de la tabla de posiciones. Hoy se enfrentan los Toros... A... las estrellas tienen una marca 2-1 y se encuentran en la primera posición, en la tabla de posiciones. Hoy se enfrentan los toros versus escogido, escogido gigantes versus estrellas y Licey versus águilas.
0: Ah, Josué, va de ahí, Josué, va de ahí, Josué. Está de
1: cumpleaños hoy, cuidado. Ah, no, no mentira. No, no, es José, José Antonio, José que está
0: de cumpleaños. Que no, está no, de cumpleaños. Nuestro querido, parte de nuestra gran comunidad de oyentes y amigos además, José Antonio, está celebrando un año más de vida. Para ti, un beso grande. En básquetbol, el pívot de los los Grizzlies de Memphis, Steven Adams necesitará una cirugía en la rodilla que pondrá fin a su temporada. Adams se someterá a esta operación en un ligamento cruzado posterior después de que la rehabilitación sin cirugía lamentablemente no resolvió los problemas de inestabilidad en la rodilla. El jugador se lesionó la rodilla a finales de enero y se perdió el resto de la campaña, incluyendo los playoffs.
1: En otra noticia deportiva nos vamos con Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen de Red Bull, tricampeón del mundo en la F1, Hace dos semanas, en Qatar, logró otro triunfo, otro triunfo al ganar ayer el GP, el Grand Prix, de los Estados Unidos en el circuito de las Américas de Austin, Texas, donde firmó su victoria número 50. Wow. Igualando su propio récord de victorias en la misma temporada, Verstappen, de 26 añitos, ganó por delante de los ingleses Lewis Hamilton, de Mercedes, y Lando Norris, de McLaren. Segundo y tercero, por, eh, respectivamente. En una carrera a la que el español Carlos Sainz Acabó en cuarto por delante de Sergio Pérez.
0: Y tengo que mandar un saludo a Inés, que tengo la sensación de que es estrellita igual que yo. Inés, no. un abrazo ahí, está tirando corazones verdes en Spaces. Alterofilia, la especista Diana Ortiz obtuvo la primera presea de oro y Beatriz Pirón obtuvo la de bronce. E inauguraron el medallero ya finalmente para la República Dominicana en los 19 Juegos Panamericanos. Ortiz se alzó con la medalla de oro en la categoría de los 49 kilogramos al lograr un tercer intento en el envión. De donde levantó 107 kilogramos. ¡Wow!
1: locura! Mm, sí, Multiplíquelo hay, por
0: dos. 2.5 creo que... ¿El qué? son 100, 107 kilos claro no son mucho. en libras es por 2 2.5 si mal no recuerdo
1: en voleibol, la selección femenina de voleibol de la República Dominicana venció al equipo mexicano por 3-0 eh, posicionándose con registro de 2-0 en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en Chile, para las reinas del Caribe este partido no sus, supuso dificultades importantes más que en el tercer cuarto cuando México demostró más resistencia al igualar el partido 19-19 pero en ese punto la selección dominicana realizó un rally que determinó el set y el partido.
0: En una noticia de esquí acuático, el dominicano Robert Pigossi se llevó la medalla de plata en la modalidad de slalom de estos Juegos Panamericanos Santiago 2023. Pigossi logró la presea en la Laguna de los Morros, eso es al sur de Santiago de Chile. Es la quinta medalla dominicana y tercera de plata.
1: Y para finalizar, en deportes en general, el ministro de deportes Francisco Camacho anunció los incentivos que recibirán los atletas por sus logros en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Camacho ha dicho que los medallistas de oro recibirán 350 mil pesos, los medallistas de plata recibirán 200 mil pesos y los medallistas de bronce 150 mil por sus medallas, eso es en premios individuales, los deportes de conjunto van a recibir cada atleta 250 mil pesos, no importa la cantidad de atletas que integren el equipo, la medalla de plata 175 mil y la de bronce 150 mil pesos.
0: Y para finalizar, no queremos dejar de recordarles nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Porque también se tiende, como con la ansiedad y la depresión, a hablar de este tema como de manera alegre, como Ay, ese, ese tipo de es medio bipolar, o ese tipo de es medio bipolar.
9: Y el papel de la familia es muy importante porque estos pacientes no tienden a hacerse conscientes de que les pasa
3: algo porque lo único que cambia es su humor.
8: Tenía sentimientos de inferioridad, de inutilidad, sentimientos de fracaso, mucha soledad, eso da mucha soledad, independientemente de la gente que tengas al
0: Además, estamos hablando de un trastorno, una enfermedad mental que afecta a muchísima gente. Lo primero
3: es que se acerquen desde la
1: Entren ahora mismo en Google. Karina y Sergio After Dark así mismo te pone ahí en el buscador y le va a aparecer entonces ya bueno, muchísimos networks que estamos disponibles. Por favor, cuando usted se suscriba usted nos deja cinco estrellas de rating en la plataforma que usted esté ya sea en Spotify Tuning, lo que sea nos deja cinco estrellas de rating y nos pone un comentario positivo para que otras personas que anden buscando este tipo de contenido de, de ayuda de, de, de eh, salud, mental, salud bienestar. mental bienestar etcétera gracias Karina pues pueda entonces interesarse interesarse por este contenido que hacemos con tanto amor y de, dedicación Karina y Sergio After Dark los viernes a las 7 de la noche y hasta aquí después en 12 y 2 let's go. Let's go y ¡Vamos, oh, uh, to
5: Todo lo que hombre! está en ¡Vamos!
0: Estamos en nuestras informaciones de entretenimiento, iniciando con el rapero Kanye West, que ha vuelto al centro del debate. Esto después de varios meses en silencio, que uno decía, señores, parece que ya Kanye West como que recuperó su cordura, pero no. Esto en parte también por el veto que le fue impuesto en la red social Twitter, hoy eh, ex, por una serie de comentarios que incitaban a la violencia, a la discriminación. Esta semana el rapero decidió aclarar cualquier duda sobre su estado mental, él ha asegurado que no, pare, no padece ningún ningún trastorno bipolar sino que por el contrario de lo que reveló en el año 2018 en realidad es una persona con autismo su intención pasaba por poner en el debido contexto ese comportamiento agresivo y errático del que eh, había hecho gala en público. Sin embargo, los fans han volcado todas sus críticas debido a que muchos no le creen el supuesto diagnóstico de autismo, llegando incluso a acusarlo de faltar el respeto a aquellos que sí tienen esta condición. Señor, uno no lo sabe, él evidentemente no está en sus cabales.
1: Ok, escuchen esto señores El músico Tommy Lee Oye bien, Oye, Tommy amor. Lee Acaba de confesar Que él se bebía Hasta 7 litros de vodka en un día Posible sí, vivo. Hace unos años el rockero Ingresó en rehabilitación para lidiar Precisamente con esa adicción al alcohol Después de que su actual esposa la conf eh, Le confesara que estaba preocupada Porque nunca había conocido a nadie Que bebiera tanto como él bueno, pues lo irónico es que ella no había visto nada porque realmente el músico solía consumir cantidades increíbles de vodka durante su juventud. Sin embargo, lo que ha provocado comentarios de todo tipo han sido las declaraciones recientes que ha dado este artista en donde dijo que, bueno, se sometió a un chequeo médico completo de pie a cabeza, dice él. Tras estos resultados, el músico admitió que se van a gloria, ¿verdad? De que su hígado no se haya resentido. Dice, el alcohol es algo muy Milagro. raro porque es fácil enamorarse de la forma en que te hace sentir, la forma en que te relaja. Y luego, de repente, te das cuenta de que estás bebiendo siete litros de vodka al, wow. al día. ¡Wow!
10: señores mucho.
1: Eso es demasiado. Tommy Lee sostiene que no está exagerando con esos cálculos y que mantuvo esa dinámica tan nociva así durante mucho tiempo. Estoy citando, dice, en ese punto tu hígado está en las últimas, apenas funciona, pero no puedo creer que siga en plena forma después de fumar, beber y hacer un montón de tonterías tan perjudiciales.
0: En campanas de boda podemos titular esta noticia. La famosa actriz Millie Bobby Brown haya sorprendido a sus fans a principios de año al anunciar su compromiso con el modelo Jake Bengiovi a través de Instagram. Aunque se le había visto luciendo un anillo medio sospechoso en varias ocasiones, nadie esperaba realmente que la pareja fuera a casarse por la edad, porque ella tiene 19 añitos y el 20. Sin embargo, la estrella de Stranger Things ha dicho recientemente que está siguiendo los pasos de sus padres, que también se casaron siendo muy jóvenes y siguen juntos al día de hoy Sin embargo, esta decisión no le ha caído muy bien al músico John Bon Jovi Quien es el padre de Jake y se casó casi a los 30 años El músico ha dicho que aunque es un poco apresurado, ambos tienen su bendición durante una entrevista, Millie Bobby Brown ofreció detalles de la boda que se va a celebrar próximamente. Dijo que 19 años no es poco y que ella cree que tenía mucho miedo de ser una mujer fuerte en una relación. Dijo, cuando conocí a Jake, sentí que podía hacerlo. Él lo aceptó y lo alentó. Y me enamoré de mí misma estando con él. Es por eso que habrá boda.
1: Vámonos con una información que habla. Bueno, estos tras superar con éxito unas complicaciones renales que le llevaron a estar ingresado en el hospital el pasado mes de agosto. Ahora, el ex de One Direction, Liam Payne, se enfrenta a una sanción por nada más y nada menos que andar huyendo, exceder los límites de velocidad. Dice que mmm, el, el incidente que le ha costado esta sanción tuvo lugar en Londres el pasado mes de febrero y es que este músico... Detenido, fue detenido mientras conducía por las calles de la capital británica a 70 kilómetros por hora en una zona limitada de 40 kilómetros por hora. Y de acuerdo con informaciones que circulan en la prensa británica, este cantante ha sido condenado a pagar una multa económica. Además, debido a su reincidencia, ha perdido cuatro puntos de su carnet de conducir, el cual le fue retirado por un plazo de seis meses.
0: Ay, perdón, me, me enganché yo aquí viendo esta noticia Que dice que Paul McCartney dijo que era una molesta interferencia a La presencia de Yoko Ono, esposa de John Lennon Durante las sesiones de grabación de los Beatles Este cantante habló durante un podcast que conduce Sobre la presencia del artista japonés en el estudio Y dijo que esto alteró la dinámica del grupo Especialmente durante la grabación The White Album de 1968 cuando la banda se encaminaba ya... A su separación Este famoso músico británico recordó Que la incorporación de esta mujer de Yoko Ono En las grabaciones se produjo Luego de su unión con Lennon Evidentemente lo que indudablemente Tenía un impacto sobre el grupo Mientras la banda estaba acostumbrada A trabajar de una manera particular con el productor La presencia de Ono rompió con esta forma McCartney dijo que Por evitar confrontaciones Permitieron sin protestar La intervención de la esposa de John Lennon En, en, en medio del proceso Pero aclaró que que nunca estuvo de acuerdo y que para la banda fue muy molesto.
1: Knowing. Me encanta esa canción eh, Bien, para finalizar siempre Invitándolos a Karina y Sergio After Dark A
0: pesar de que muchos creemos conocer todos los detalles Sobre la menstruación Hay detalles que se
3: nos pasan Sin sangre no hay vida La menstruación es la base de la especie humana Para la especie reproducirse necesita la sangre Y
0: ciertamente la menstruación es un tema Al que llegamos con muy poca información regularmente Solo se nos dice del tema higiénico De no
3: hablar de higiene Porque tu higiene es algo sucio
1: After Dark. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar ahí como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y nos encuentran de inmediato, sino sencillamente usted pone Karina y Sergio After Dark y le sale también. Hasta aquí, no, entretenimiento en 12 y 2.
5: Todo lo que quieras está en 12 y 2.
1: Estamos en Tránsito y Circo. Ustedes comiencen a llamar al 829-236-9856. 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 12 y 2.
0: Y recuerden una herramienta, la verdad que muy efectiva, que es Spaces. Por ahí pueden escucharnos. Hay casi 50 personas con nosotros que diariamente se conectan, escuchan el programa, siguen usando su celular y además cuando quieran participar pueden hacerlo por esa misma vía. Pueden entrar buscándonos en 12 y 2, eh, perdón, en Twitter, en ex como 12 y 2 y a propósito de twitter vámonos con un twitter o ex del día este es un tuit, un ex del diputado de Santiago Víctor Suárez. Él publicó lo siguiente en su cuenta de Twitter y dice El PLD proclamó su candidato presidencial Abel Martínez, actividad que no asistí, ya que hace tiempo mi corazón no está identificado con el candidato proclamado, el cual no representa lo que sigo y me inspira en la política. A la vez estoy muy disgustado por la forma que se declaró el candidato alcalde, la forma que la dirigencia local trató el tema senatorial y, por último, cómo dejan fuera de la boleta congresual de santiago de manera falsa y malintencionada a varios aspirantes que son de mi preferencia con este tuit el legislador anunció su renuncia a las funciones dentro del pld luego de no sentirse identificado con el candidato presidencial del
1: pld Ahí tenemos la primera llamadita, está Camaño, pero cuánto tiempo pero Camaño, no, cuéntame. Hola
0: Sergio, hola Karina. Camaño.
11: Ustedes saben cómo es la vida mía, ustedes saben que yo vivo fajado trabajando.
0: Lo yo sabemos.
2: Trabajo,
11: <risa> eh, este fin de semana yo estuve por los lados de la terrena, estaba por allá, labores, ustedes saben que uno también disfruta el laboral, ¿verdad? Claro. Le quiero hacer un llamado a DGC, Policía Nacional, que por favor que dejen que los turistas transiten tranquilos en sus motores, que dejen esos retenes, que es un pues un pueblo pequeñito turístico, le gusta a la persona, dejen de estar parando a los turistas, que esos gringos no saben de, de, de papeles, de seguro, de nada de eso, que estén tranquilos, que le bajen un ching
0: a estar reteniendo vehículos, a esa gente dejando a los pies. Yo digo yo, no sé. Si yo estoy mal. Bueno,
1: es tu opinión, Camacho. El director del Intran, Hugo Veras, ha dicho que el gobierno dominicano ha dado muestras claras de que no está abierto para impulsar la movilidad eléctrica en el país. De que está abierto. Dijiste no, de fui, que no está también.
0: Ah, tú lo cambiaste a claro, propósito. Viejo, Porque sabes... yo estaba esperando que tú termines para decir, pero
1: ¿cómo? Pero tú sabes cómo... tú sab... A ver, tú sabes que la ley dominicana o la ley de electricidad en República uh -huh. Dominicana dice que hay una tarifa específica para eh, para los carros eléctricos. ¿Tú sabías uh -huh. eso, verdad? Sí. ¿Tú, ¿Tú lo tienes en tu casa? ¿sabes? No. Ah, pero tú deberías.
0: Pero es que tú sabes que yo debería exigirle a ellos. No, ellos no, saben no, que yo no, tengo no, no, un no. contador bidireccional y que no. yo le vendo luz a ellos. Es
1: escúchame, por favor. Ajá. Tú deberías... Ah, bueno, lo que pasa es que tú con tus paneles solares, pues te sale bien, ¿verdad?
0: Sí, claro. No, pero si pero tú no, no tuvieras importa. paneles solares...
1: No, 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 óyeme. Si tú no tuvieras paneles solares, tú tendrías que sacar un contador aparte para uh -huh. tu carro. Uh -huh. Tú lo sabes, ¿verdad?
0: No, no lo sabía.
1: Claro, porque hay una tarifa preferencial para carros eléctricos.
0: Ah, mira, no, claro. no se han dedicado a anunciarlo correctamente.
1: Bueno, pues hay una tarifa especial que se le otorga a los car para cargar carros eléctricos y motores eléctricos. Y tú puedes, bajo la ley dominicana, solicitar un contador para eso eh, específicamente y te fijan una tarifa, creo que de 8 pesos el kilowatt hora, que no está mal. Creo que es así. Eh, eh, ojalá, pero si...
0: ojalá y, y transparentaran un poco de qué manera... ¿Y de qué forma desde el gobierno Hugo Veras dice que el presidente que inició su gestión en un carro eléctrico, pero jamás lo hemos visto, que nos diga cómo es el incentivo? Porque yo, que soy usuaria de vehículos eléctricos, no tengo la información. Entonces, yo compré mi carro y no recibí ningún beneficio okay. de
1: ningún tipo. Bueno. Pero en el caso tuyo, tú tienes paneles solares. Perfecto. Eso te cubre para tu cargar tu carro. Amén. No hay problema. Pero para una persona común y corriente que tiene eh, que pagar esa electricidad, lo, lo, lo más recomendable es que soliciten un contador aparte para el vehículo solamente porque hay una tarifa pre preferencial. ¿Qué pasa? ¿A dónde voy con esto? Aquí en Punta Cana, cuando usted carga su carro eléctrico, Karina Larrauri, Tenga usted o no un contador aparte, usted tiene que pagar 20 pesos el kilowatt hora para usted cargar su carro eléctrico, entendido? Sí, Entendido. pero parece
0: que hay otra ley para allá. ¿será?
1: No, mi amor, no hay ninguna otra ley. Ah, mi, Esto es República ah, Dominicana. No, no, como así pasa no. con
0: los motores, que uno no sabe si que hay otra ley para ellas de manera particular y para no, los bueno. carros públicos. 829-236-9856. Creo que todavía tenemos a Juan Manuel ahí. Luego pasamos con Rafael. Adelante, Juan Manuel, cuéntanos. Tránsito o circo.
8: Buenas tardes, Sergio, Karina. Feliz día, mi
1: beso. querido. Adelante.
8: Todo bien. Sergio, eh, aprovechando como yo soy su representante honorífico, de la hermana República de Punta Cana, independiente y soberana.
1: <risa> ¿Dónde tú vives aquí? A ver.
8: Yo vivo en Ciudad del Sol.
1: Ok, perfecto. Se es cerquita de aquí.
8: Exacto. Sergio, el sábado estaban nuestros amigos los retenedores y no son precisamente los de La Boca. Ajá. Así, un retén frente a Agua Alaska. Eso es Ay, lo primero. Dios mío y lo segundo hacer un, pero un mira te voy público. a decir
1: algo te voy a decir algo tengo comunicación directa ya con el general TEN de la Policía Nacional y estamos ya okay. eh, o sea a través de una persona que me está conectando con él estamos en conversaciones para ver cómo podemos manejar el tema de los retén que no es que no se hagan es que se Detalle. hagan correctamente y que no obstruyan el paso de, del libre tránsito pero estamos en eso
8: gracias gracias el otro aviso rapidito Sergio eh, hoy hasta el 27 estará en el ayuntamiento el plan para renovar la licencia y la renovación. Renovación y sacar la licencia aquí en el ayuntamiento de Verón. Aviso público.
1: Ok, muy gracias. bien. Muchísimas gracias por eso. Además de estos señores, eh, lo dije el otro día, lo voy a repetir. Eh, el Mitur, el, el ministro Collado, se ha mostrado como que quiere ayudar con el tema del tránsito aquí en Higüey Punta Cana. Eh, le estoy pasando ya al ministro y a, también al mismo Intrant, le estoy pasando las informaciones de algunas calles, algunas vías que se pueden abrir para que la avenida Punta Cana, que es la avenida que atraviesa Verón, que es la antigua carretera, otra, o, o, hoy en, en el día de hoy se llama Otra Banda, carretera Otra Banda, que llega hasta Higüey, hay cuatro vías que conectan esa avenida Punta Cana o carretera Otra Banda, que conectan con la autopista del Coral, eh, Oscar de la Renta, y estamos viendo la forma de que se habiliten esas cuatro vías adicionales para que el flujo de Verón, Punta Cana, Pueblo Bávaro, Residencial Punta, eh, Punta Bávaro, etcétera, Ciudad del Sol incluso, amigo, que aquí la veo en esa vía, pues tengan un acceso directo a la autopista del Coral y no tengan que pasar por Punta Cana Bávaro para poder salir de todo este meollo.
0: Ahí tenemos a Rafael en la línea 829-236-9856.
8: Hola, hola, Karina, Sergio, un placer. Rafael Flores, ¿y qué tema trataban de vehículos eléctricos RD? Soy, uh -huh. y voy a explicar.
10: Uh -huh. Karina,
8: tú tuviste un descuento en tu precio, porque si no, tu carro, en vez de costar 10, costará 15, por el tema de la ley, donde donde nos desmontan el 50% de los impuestos.
0: O sea, uh -huh. que hay un, hay
8: un descuento que no lo vemos, Sí. Y okay. con relación que se lo dan contadores. al
0: que vende el vehículo, no a quien lo adquiere. O sea, ¿ese descuento está hecho cuando él no, importa no, no, ese no, no, vehículo? No, se lo
8: dan... Voy a explicar. Y es que uh -huh. tiene unas pinceladas. El vehículo eléctrico, si yo traigo un vehículo eléctrico a nombre tuyo, directamente, sin pasar por concesionario o cualquier... Uh -huh. cliente, te descuentan el 50% de todos los impuestos. Arancel, se lo traigo
0: yo. Y si se lo planta, compro a un representante correcto. en el país...
8: Si se lo compra, correcto, va, él va a descontar solamente el 50% de la primera placa y del arancel, porque el impuesto tiene que pagarlo el 100%, cuando te facturan a ti, el 18 de ITV de transferencia de bienes no te lo pueden descontar, porque no hay ley para eso, hay ley para la exportación, pero no para la facturación.
0: Ok, y ahora yo es te un hago una pregunta, que estás completo. dentro del, del mundo de los vehículos eléctricos, ¿Cuál es el porcentaje de usuarios que, que trae su vehículo de manera personal? O sea, que, que lo compra él fuera y lo trae.
8: Ni un 10%. Hay okay, muchas personas que pueden comprar gracias. el carro, costo. y Pero, mayor, eso, y pero eso no existe. Tesla. Sí, no, estamos de acuerdo. Eso es una ley que está totalmente... En ¿Absurda? O sea, ¿Absurda?
0: ¿Absurda? ¿A quién le están dando el descuento? Si aquí deben haber y cuatro o cinco gente que traen vehículos eléctricos de manera personal...
8: Correcto y otro tema es el contador. La norma emitida por la Superintendencia todavía no ha sido aplicada por las distribuidoras.
0: Ah,
1: tú ves Uno va.
8: Yo estoy constantemente yendo. Quiero un contador, quiero un contador. Sí, dame un segundo. Pero espérate,
1: pero espérate. Pero es el gran Rápido. incentivo que Rafael, dice el director del entran que pone
0: espérate. el presidente a, al tema de los vehículos eléctricos. No, bulto
1: todo, bulto todo. Pero una cosa, Rafael. Tengo entendido no, que ya la ley dominicana trabajando. lo contempla, el el contador adicional.
0: Aún no ha sido la
1: aplicada
8: no, en las no la leyes No es la ley todavía. Para que para que la ley lo aplique debe ser aprobada por el Senado. Y todavía eso no se ha
0: llevado. Mm, espérate, es un déjame decir una cosa. Una norma, Uy.
1: Espérate, está bien. Normal, sí, ¿sabes? Ahí, ¿sabes? ¿sabes? Yo creo que
0: un poco más que tú, porque él trabaja con ese tema. Sí, yo tema.
1: sé. Lo que pasa es que yo he estado revisando lo de la ley por el tema de CEPEN. Es que la ley la está sema...
0: aprobada, te explico. Cada ver. ley que se aprueba CPM debe... Es otra cosa. CPM... Exacto, no estamos CPM hablando de CEPEN. necesita pasaporte para llegar, ¿eh? No, <risa> no, no, no. no.
8: Diferente,
2: ¿eh? Estamos ¿no? hablando
0: de las EDES. Y lo que entiendo es, y corrígeme si no es así, Rafa, eh, la ley sí existe. Lo que pasa es que para existe una ley de residuos sólidos y no se aplica en nuestro país. ¿Por qué? Porque falta el reglamento, porque falta la forma de aplicarlo, y porque falta que las sedes establezcan eso que que la ley ya permitió. Pero él está diciendo que él va a de sur y le dice quiero mi contador para cargar uh -huh. mi vehículo uh -huh. eléctrico y le dicen que no, que todavía.
1: Mm, ya. Yeah.
8: Lo van a hacer y yo tengo información de que eso está ya al a ley de vamos a decirlo así, y pero son cosas puntuales que hacen falta. Ahora, la energía no es que va a ser más barata, Sergio, va a ser más cara que la actual.
2: No,
1: o sea, no, 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 no,
8: no, 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 espérate, espérate,
1: espérate, que... espérate, espérate. Sí, te
8: explico, te explico, te a explicarte, te explico. Va a ser más cara. Lo que pasa es que tu contador tu contador de tu casa nunca va a superar los 700 kilos y eso te va a bajar la luz de tu casa. No, pero es que no tengo entendido eso. no Déjame déjame
1: buscar una persona que eh, fue quien me explicó todo esto eh, y déjame ver si lo puedo sacar al aire para que nos explique un poquito. ¿De acuerdo? Ya, Quédate
8: por ahí, Rafa. Muchísimas la gracias.
3: Okay. Por eso.
1: Que, eso. Okay. Eso. ok, no, 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 está okay. bien vamos, vamos a comparar nota porque al final lo que queremos es lo mismo, o sea que no te me ponga bravo, pero tengo entendido que sí que, que eso ya supuestamente estaba vigente la
0: ley está, pero no está corriendo 829-236-9856 y en Spaces tengo a Gabriel, a Gabriel que tienes un ratito ahí discúlpame y adelante
2: sí, gracias muy buenas tardes
0: bienvenido, deje de cocinar ahí amigo
2: Sí,
11: muy bueno, muy
4: bueno. <risa> Cuéntenos, Gabriel.
11: Sí, el tema está que el, lo de la ley y todo aquí en nuestro país es que nosotros los dominicanos lo único que entendemos es el tema del chance, refiriéndome a lo anterior del señor que habló de que le den un chance si es turista, que si que no se deben eh, los agentes del DGC
0: no, no hay chance no
1: deben, o sea, no. señores, nosotros tenemos que quitar esa, esa cosa de la mente, del chance por eso es que aquí la gente no cumple la ley porque todo... Seguimos en Tránsito y Circo. Ustedes sigan llamando, 829-236-9856. 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 12 y 2.
0: Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo. Recuerden que estamos en vivo a través de Spaces, de Twitter Spaces. Obras Públicas dejó reabierto ya para aquellos que necesitaban la info, el tránsito. Esto en el tramo carretero entre el kilómetro 39 y 45 de la Duarte, eh, denominada la Curva de la Muerte. Ahí, ahí se uh -huh. construyó un puente, fue corregida una, incl una inclinación en la vía para garantizar la seguridad y ya está
1: habilitada. Ok, 829-236-9856, 829-236-9856. Ahí tenemos a Raúl, nuestro amigo Raúl. Ah, perdón, Raúl, antes de, de salir al aire. Eh, ya me corrigieron, perdón, señores, Fede Rata. Eh, eso está contemplado en el nuevo reglamento eh, de electricidad. Por eso es que pensé que ya estaba vigente pero no está vigente o sea que ustedes tienen razón o sea
0: lo que hace falta es eh, que se aplique
1: sí lo que pasa es que ahora mismo ese reglamento de electricidad tiene muchos problemas porque va a beneficiar a <coughs> perdón a mucha gente eh, que lo que está empujando es que lo favorezca a ellos tú entiendes entonces hay que hay que buscarle la vuelta eso es lo que pasa ahí tenemos a Raúl ahora sí buenas tardes Raúl adelante
12: Sí, buenas tardes, Sergio y Karina. Precisamente de eso iba a preguntarte, pero ya, ya lo aclaré hasta el tema de, de los carros eléctricos, pero eso sí llama un poco la atención, que te van a cobrar cuánto por cargar tu vehículo, 20, 30, claro. 100, 500 sí. pesos, o sea, por lo menos aparenta ventaja, pero bueno, cuántas veces tú lo, tú lo cargas es diario. Eh, por otro lado, eh, aprovechando Que Karina es mitad argentina Yo quería también que ella nos hablara un poquito De cómo estuvo el proceso electoral por allá Entre Massa, Miley y los demás
0: Bueno, ah, no soy mitad de argentina que quería... Estoy casada con un argentino Porque yo soy dominicana ah, bueno, pero, pero entera está más
12: cerca que yo de allá <risa> <risa> Eso sí La pregunta también iba a dejarle O oh, perdón, no, pregunta más bien eh, Recomendarle que vieran la caricatura De Cristian Hernández La más reciente que el público del poner una, una lista ahí de, de Deportes extremos, ¿sabes cuáles son esos deportes donde ¿Cuáles eran? salto el bull y brinco por aquí? Y entonces va, él va poniendo la caricatura y al final de la caricatura pone el deporte extremo que es la calle de Santo Domingo, esquivando motores, delivery y camiones.
2: <risa> es cuando.
0: 829 oh, claro. 236 Lo poco que sé, Raúl, para contestarte sobre las elecciones en Argentina es que se fueron a segunda vuelta eh, todo Ay, el mundo mi. pensaba que mi ley se iba en la primera hasta Ay. donde leí eh, se van a una segunda vuelta a ver Ay. finalmente cuál es el ganador allá
1: Ay, Dios mío ¿Tú te imaginas que ese señor gane? Es Mire, una locura
0: Mira, yo te voy a decir algo Argentina está en una situación social y económica eh, complicada Ahí, eh, la verdad que el que llegue ahí tiene que ser una especie de experimento político, como lo fuera okay. mi ley. Que mi ley no, le, no tiene, o sea, él no le debe nada a nadie. ¿eh? Él puede mm. entrar ahí y hacer toda la locura que ha dicho que va a hacer en Argentina, bueno, que va bueno. a quitar el Banco Central, el que se yo cuántas instituciones, que va a empezar a votar gente. Una persona como él, que tiene pocos compromisos, quizás, <ríe> quizás, y habrá que esperar, es un buen experimento para, para Ay, la Argentina. Habrá o sea que, que tú esperar. por mi ley? Es que no hay, es que ¿por quién se va a votar? Es no, que la realidad de Argentina es
1: compleja. ¿Votara por mi ley entonces?
0: No sé si votara por mi ley, pero yo creo que la gran mayoría de argentinos ya dijo que sí, que hay bueno. que ver más o menos una salvación.
1: Tenemos aquí a María. Buenas tardes, María. Adelante, estás al aire.
13: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
1: Estamos bien, María. Gracias por tu Yo, llamada. Mire, Cuéntanos. Estoy
13: muy agradecida del tema del parqueo de Naco, de que han organizado los parqueos y que eh, han puesto, los han señalizado en las calles. Pero, señores, la calle Luis Alberti, la que sale al amigo, que muere en la 27... Después de la Roberto Pastoriza, ese, ese pedacito, ellos se han olvidado de eso y no entiendo por qué. Sí. Y ahí hay, hay veces que no se puede pasar porque estacionan carros de ambos lados y se convierte en un carrilito chiquitico, que todo el mundo deprimiéndose ahí. ¿Y, y por qué eso no, no lo señalizan? Eso, ese, ese pedacito, ¿por qué no lo regularizan? Es extraño, todo regularizado menos ese pedacito. <risa>
1: A Carlos en la línea. Buenas tardes. Adelante, Carlos, estás al aire.
11: Hola, Sergio. Hola, Karina.
1: Saludos, eh, amigo. Cuéntanos. Estoy,
11: estoy ahora mismo cargando mi vehículo eléctrico.
1: Ah, muy bien. ¿Dónde es estás?
11: Estoy ahora mismo en el parqueo de la Dirección General de Aduanas.
1: Ok. ¿Y en cuánto te sale más o menos el kilovador ahí?
11: Uh, no, ese es un detalle este, este cargador es gratis Porque la dirección de, adu de, de aduanas eh, Junto la, con la, la compañía Que vende coche Instalaron uh -huh. un cargador aquí gratis Para todas las personas
1: Ah, pero qué bueno eh, y, y eso me imagino que con energía solar
11: eh, No lo no, dice no. no, está conectado a, a, la, a la red De, 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 la, de la dirección de
1: aduanas Ok, y es un pero, supercharger pero, O es un cargador regular
11: Es un cargador nivel 2
1: Nivel 2, ¿a cuánto, a, a, qué tan rápido carga eso? Instruyeme un poquito.
11: Este es el este es de 7 kilowatt hora. Eh, ah, que okay. es, sería
1: 32 amperes. Ok, ok. Entonces, te carga ¿tu, Pero, tu carga al 100% en cuánto tiempo?
11: Aproximadamente uno, unas 5 horas y media. El, ah, cargador, okay. el vehículo que yo tengo son de, de 352 kilo, kilo, kilómetros de autonomía.
1: Ok, ok
11: un doble
1: bien. Cuéntanos, ah, tema? Un,
11: detalle, un detalle que quería comentar con relación al tema de, 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 de la de lo que están hablando de del de reglamento el reglamento actualmente no están no lo están aplicando las redes cuando uno va eh, primero no le dan información es eh, mareo 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 y después de que uno exige muchísimo yo tenía yo tengo como seis, ah, seis meses con el vehículo y después de que tengo eh, un intensivo reclamando en, en, en Eresur, que es la que me toca a mí, eh, conseguí hablar con la persona encargada de, de la parte de ingeniería de, de Eresur, eh, y lo que me dijo es que sí estaban terminando de hacer los ajustes para aplicar el reglamento. Pero de todas formas, el kilowatt hora va a estar eh, vamos a decir, una es, es un precio fijo que va a estar aproximadamente como a los 10, 10, punto, eh, 10 pesos. con A mí me hablaron de 8 de,
1: pesos eh, dentro del reglamento. No,
11: no. no okay. eh, eh, dijeron, dijeron que va a estar 10.80 y pico y que va a ser fijo. Okay. Eh, y entonces el detalle está en que como quiera que sea, el eh, yo según la ley, era una tasa preferencial que iba a ser algo más atractivo como uh -huh. a, a como son la, la tarifa residencial que es una, uh -huh. una tarifa, vamos a decir más blanda, pero uh -huh. eso fue lo que me informaron a mí eh, yo también quería comentar con relación a, al tema de, de, de las compañías que supuestamente eh, dicen que tienen una responsabilidad social con el medio ambiente y ponen eh, paneles en donde los vehículos se pueden cargar eh, hay unas algunas compañías que comenzaron a hacer eso, pero por alguna razón u otra, no sé por qué, la han quitado. Es el caso, por ejemplo, del de, de cargador que está en el parqueo de la Torre Popular. Eh, ellos incluso lo tienen publicado en la página de ellos, que para sí. que los clientes eh, utilicen, ese eso ese espacio que caguen los vehículos y ellos simplemente lo quitaron no entiendo por qué entonces ah, qué se, se jactan de, de, de que de que están haciendo algo para la movilidad eléctrica pero ve a ver
0: no, okay. realmente yo no bueno. creo que sea así. Yo creo que eh, Hugo ha hecho unas declaraciones que se corresponden poco con la verdad. Por lo menos yo, que soy usuario de vehículos eléctricos hace más de un año, no tuve ningún beneficio. Escuchamos hablar a alguien de, vehículo, eh, de vehículos eléctricos RD, y que además es parte de la asociación, que dice que realmente los, in los incentivos... Vamos a ponerlo de una manera más agradable, hay que organizarlos porque no es verdad que están llegando al consumidor, porque es mentira que usted le da de que un 50% de descuento a una persona que va a ir a pedir un vehículo para traerlo de manera personal, que eso es tal como nos dijeron, menos del 10%, entonces realmente el beneficio no está llegando al usuario. No es real. Igual que con el tema de, del, de cargar el vehículo en tu hogar, no tiene ningún beneficio porque no se aplica. Entonces, cuando digamos algo, cuando hablemos de incentivos, cuando digamos que el presidente se montó en un carro eléctrico haciendo un hito como primer presidente de la historia que... Jamás lo vimos. Y, y tampoco es eh, eh, fácil para un presidente moverse como se mueve Luis Abinader en un vehículo eléctrico por un tema de autonomía. Pero no es verdad que existen incentivos, no es verdad que hemos visto un avance como debería verse, porque desde el gobierno no se han planteado de manera seria comunicar esto y que real y efectivamente estos beneficios lleguen a aquellos usuarios de, de vehículos me
1: eléctricos. Gusta, me gustaría que tú hicieras, Karina Larrauri. Diga usted, que aceptaras la invitación a ir a la semanal y que vayas a la semanal y pero le tú digas, puedes llevarle una es pregunta
0: a mía y decirle, no, presidente, no, amor, le manda amor, Karina tú? a la Rauri, Yo Hugo Vera dijo esto, esto, el esto, tema esto
1: eléctrico, esto. mi amor
0: ah bueno, porque tú, tú, eres, tú eres peñón fijo, o sea, no, 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 no es tema eso. fijo es que es difícil,
1: Aquí, no, es que difícil, <ríe> es difícil, es difícil 829-236 no más llamadas, dijo 56. tu productora hay una última llamada ahí, Pedro Luis, adelante estás al aire sí,
10: bueno en Sergio? Buenas tardes Karina, le habla de Santiago Ok, ¿Cómo? cuéntame este, Estuvimos ayer por la zona colonial en moto en Jali y casualmente o desgraciadamente se nos desprendió una de las maletas que lleva la moto eh, dentro de ella lo que había era simplemente una, una mochila con ropa de mujer y lo que sea, el, lo, 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 lo que ella usa para maquillarse y cosas así uh -huh. Entonces, eh, si alguien la puede localizar, es una, es negra, es, una, es una, un baúl fuerte, duro. Uh -huh. Y hasta este momento, hasta el momento que lo teníamos, estaba cerrado con llave, que entiendo que si lo abrieron, lo violaron. De todas maneras, estamos dispuestos a recibir el baúl y lo que quede o lo que podamos... ¿En recibir, la zona en colonial? La zona Chile. sí.
0: Perfecto, bueno ahí está, ojalá y aparezca
1: Claro, muchísimas gracias Gracias amiga. por tu
0: llamada Y a propósito de la ciudad colonial eh, Qué bueno ver que el programa de desarrollo turístico y urbano de la ciudad colonial Está trabajando. Yo siento que tardamos mucho. Se había aprobado el presupuesto y como que uno no veía que seguían trabajando en la ciudad colonial. Sin embargo, estuve leyendo, se está trabajando en 28 proyectos para revitalizar ese centro histórico. Se trata de, de un programa que tiene como objetivo, primero, convertir los espacios en áreas más inclusivas, más habitables, más accesibles, pero también desarrollar la economía dentro de la ciudad colonial para fortalecer eh, de, de, dentro de muchas cosas también la gestión turística. Y dentro de los proyectos que comprende este programa hay en ejecución, algunos que están ya un poco avanzados, hay otros que están en proceso de licitación, entre los que están, están incluidos la intervención de la calle El Conde, que hace falta?, la recuperación de las fachadas, adecuación de museos, protección de las ruinas de San Francisco, la recuperación del mercado modelo y, por supuesto, lo que mucho hace falta en Ciudad Colonial, estacionamientos. Son 28 proyectos que están en diferentes etapas y procesos. Por ejemplo, el de la rehabilitación de las calles, que tiene una inversión de 36 millones de dólares, abarca 10 calles de la Ciudad Colonial. Estamos hablando de casi 5 kilómetros y está casi a un 30% de ejecución. A mí me encanta que la ciudad colonial se esté desarrollando. Yo creo que eh, es un lugar que tiene mucha historia y que debemos eh, cuidarla como o sea, eso no, y además sacarle el partido. Toda la historia a eso. del mundo. Toda, exacto, de América, <risa> no solo de República Dominicana.
1: Claro. Ok, con esto finalizamos eh, Tránsito y Circo. Gracias por la sintonía. Ya regresamos con mucho más aquí en 2000. Bueno, nunca
12: le ha da dado un cariñito a Había su su una vez.
1: Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
5: Todo lo que quieras está en los dos y
1: Esa es la cancioncita que le dice a nuestro Aiden, que está con nosotros en el teléfono, que queremos escucharlo. Aiden, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, amigo? Bien. Eso es bueno. Amigo, ¿qué, qué edad tú cumples hoy? No, mentira, tú no eres que estás de cumpleaños. Es José Antonio. No.
4: <risa> Aiden,
1: ay Dios mío, yo tengo un cruce. Aiden, cuéntame, ¿fuiste al colegio esta mañana? Sí. Sí, ¿qué hiciste en el colegio?
4: Ay, en Naturales nos hablaron sobre los sistemas del cuerpo y tuve que llevarme el libro para mi casa pues, ya, porque mañana nos van a hacer preguntas.
0: Ay, 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 ay. Okay.
4: En matemáticas me pusieron unas cuantas divisiones de tareas.
1: Ah, ya. Yeah. ¿Y no tú eres bueno en matemáticas? Sí. Sí, eso, eso, para ti no hay problema con eso. Ok, eh, Aiden, ¿tú tienes algún chiste que puedas compartir con nosotros? A ver, cuéntanos.
4: ¿Qué le dice un pollo policía a otro pollo policía?
1: <risa> ¿Qué le dice un pollo policía a otro pollo policía?
4: Necesitamos apoyo.
1: <risa> Ay, yeah. Ah, bien, aplausos! Está muy
0: bien, está muy bien. Yo creo que no lo habían bien. hecho Gracias. ya. Sí.
1: Necesitamos aplausos. apoyo. Muy bien.
0: <ríe> apoyo. Está bien, muy bien. De aquí que aprendiste hoy en y 2 Ya regresamos. Todo lo que quieres está en 262. Hola, sí, yo estoy llamando porque estoy interesado en la apartamento
5: de la, en la mañana.
1: Estamos en Bienes Raíces, aquí en y 2, un tema importante en estos días, caramba, que ha acaparado eh, las noticias, eh, sobre todo con tantas estafas que hay. Pues nosotros aquí en Bienes Raíces hemos invitado a Yulisa Burgos, ella es empresaria, experta en Bienes Raíces y escritora, y junto a ella vamos a conocer cuáles son los pasos, escuche bien amigo oyente, para usted comprar o vender un inmueble en República Dominicana. Yulisa, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
9: Estamos muy bien y muy, sobre todo estando aquí con ustedes. Y gracias por recibirme y estar con su apreciada audiencia. Un Excelente. placer
0: enorme, Yulisa. Yulisa, vamos a empezar dando un poco de herramientas a nuestra audiencia para saber qué cosas debe considerar antes de comprar un inmueble. Empecemos con eso. ¿Qué elementos se deben considerar antes de comprar un inmueble?
9: Bueno, el primero resulta hasta muy obvio, pero es importante y es saber cuáles son las características que queremos de ese inmueble. Se podría sorprender la cantidad de gente y de parejas que uno quiere una cosa, otro quiere otra. Y entonces cuando usted va a mostrarle un inmueble, a mostrarle en una, una opción, no están de acuerdo. Entonces, aunque parezca obvio, el saber qué usted necesita que tenga ese inmueble es importante. El segundo okay. punto es la ubicación. Es muy esencial determinar la ubicación porque hay muchas cosas que usted podrá modificar en su inmueble, pero usted no va a poder moverlo para ningún lado. Entonces, no, claro, es, claro. es importante que ese inmueble esté ubicado y responda a su necesidad de movilidad, de trabajo de si es un primer piso, segundo piso. Hay muchas cosas que son importantes usted tenerla eh, pendiente porque si usted sí. las necesita cercanas, usted tiene hijos en escuelas, en colegios, que están muy distantes de usted ya usted sabe que va a tener que levantarse más temprano a llevarlos. Entonces, claro. Claro. la ubicación es esencial en un inmueble. Eh, también tenemos el otro elemento, el precio. Uh -huh. Tenemos que estar muy claros cuál es nuestro presupuesto, cuál es nuestra capacidad de financiamiento, porque la mayoría de nuestro mercado eh, compra con financiamiento. Por tanto, claro. debemos saber cuál es nuestra capacidad de endeudamiento para nosotros saber qué vivienda vamos a ubicar. Y aquí es muy importante que estemos eh, aterrizados en la tierra, porque la verdad claro. es que... Que la, la sábana
1: nos dé hasta donde nos podamos arropar.
9: Correctamente. Entonces... Eh, tenemos que estar claro que esa primera propiedad no va a ser nuestra propiedad de los sueños. Tenemos que estar claro en eso. Porque todos quisiéramos la mansión o la casa con la piscina, con el patio, con, con mucho espacio, con un bello jardín, pero nuestro bolsillo dice otra cosa. Entonces, piense que esa primera propiedad que usted va a tener es la propiedad con la que usted va a iniciar a, a comprender su historial crediticio, a tener un una cantidad de pagos y compromisos mensuales que asumir, que usted vaya aprendiendo, ¿verdad? El, el proceso eh, financiero que usted va a llevar cuando usted asume una propiedad y entonces eh, que se acomode a sus necesidades prácticas de su día a día, pero no necesariamente va a ser su propiedad soñada eso podrá claro. venir en una segunda etapa y es para yo, yo aprendí de mi hermana
1: por ejemplo, de mi hermana Lucía que siempre me decía, ver, hermano cómprate algo chiquito primero para que tú te acostumbres a tener tu primer inmueble tu sí, primera propiedad sí. y luego tú vas eh, subiendo poco a poco y así lo he hecho y me ha funcionado
9: yo creo que esa es un buen método y una buena eh, manera de iniciar, sobre todo cuando usted tiene que invertir todos sus ahorros o o la mayor parte de su dinero en algo que usted también tiene una incertidumbre, porque usted no sabe si toma una buena decisión comprando eso. Entonces claro. usted se va a ir convenciendo en el tiempo, mira, sí, fue una buena inversión, yo estoy aprendiendo cómo es el asunto, yo viví en una casa, ahora en un apartamento, tengo que lidiar con vecinos que están al lado de mí, literalmente, sí, y usted sí. va aprendiendo en el camino. Es decir, que le resulta a usted eh, un, un proceso también de aprendizaje. Otro de los elementos importantes es el tema del financiamiento, con quién usted quiere financiar. Normalmente uh -huh. eh, los que desarrollan proyectos ya hay un, un preacuerdo, por así decirlo, con alguna institución financiera que da facilidades al proyecto y se lo traspasa también a los compradores. Claro. Pero eh, también usted puede elegir. Entonces si a usted le, le es más cómodo en un banco comercial o en una asociación de ahorros y préstamos, eso es importante también eh, cubrirlo para que entonces usted sepa que si usted va a financiar, tiene que prepararse financieramente para claro, eso. Claro. Usted tiene que organizar su finanza, decir con su esposo, mira, vamos a organizarnos, vamos a dejar de gastar esta tarjeta, vamos a bajarle uh -huh. las cuotas. Es decir, hay que prepararse para que cuando llegue el momento de usted solicitar ese préstamo, usted esté financieramente disponible para eso. Y es importante okay. cubrir esos puntos.
0: Ok, Julissa, una, una pregunta. Eh, en, te, en temas de seguridad, específicamente, de que yo como compradora, más allá de las cosas que debo tomar en cuenta y que ya tú vas especificándonos, eh, ¿cómo puedo yo identificar y seleccionar una empresa constructora confiable para la compra de cualquier propiedad?
9: Sí, esa es una pregunta muy importante y le vamos a dar unos... Siete pasitos rápidamente en el que las personas pueden identificar claramente cuándo una persona o una empresa es confiable. Ahora, okay. tengo que hacer disclaimer. Uno, ¿verdad?, asume que esto es eh, lo puede, puede ser posible, pero siempre aparece uno que otra persona, ¿verdad?, que se, que se distrae en el tema. Pero primero, uh -huh. validar que esa empresa tiene un domicilio físico una empresa que, que por el nombre usted puede consultar por la, por la DGI ver, y validar su RNC. Usted puede validar su registro mercantil, que hay una parte del registro mercantil que es de orden público que usted la puede consultar en las cámaras de comercio. Dos, usted puede verificar recomendaciones o comentarios que le hayan realizado otros adquirientes de esa empresa la puede validar por las redes, que ya ustedes saben que todo se comunica vía redes, sí, claro. o por su uh -huh. propia página web, que, que a veces publica un comentario, usted pueda a lo mejor localizar a una persona que le pueda consultar. Tres, verificar si esa empresa es miembro de una institución gremial que valide su ejercicio profesional, esto es muy importante. Si es par, pertenece a un gremio, se adhiera a un código de ética, a unas buenas prácticas que hay internamente en las en los gremios. Y es importante que, que si está ahí, entonces ya tiene una reputación que le va a doler si falla, que no es que no puedan fallar nadie, ¿verdad? Pero claro. si falla, tienen sanciones porque va no nada más de la sociedad, sino de un gremio de profesionales que le va a inquirir, pero ven acá, ¿qué pasó aquí? Un, un claro. comité de disciplina cuatro Confirmar que toda la documentación relativa al proyecto esté por escrito y cumple las disposiciones legales vigentes entiéndase permiso, licencia ustedes han visto ahora que las propiedades tienen unos letreros que dicen obra aprobada sí. eso lo emite el ayuntamiento del distrito que es el primero que da el uso de suelo por tanto la gente puede visualmente saber en qué condiciones de documentación está la obra y que usted claro. puede investigar en esas eh, instituciones del estado y validar eso 5. Okay, verificar que otros proyectos que haya realizado esa empresa... Sí, muy importante, muy Verificar importante. Verificar las garantías. No, y no que solamente, y no solamente qué
1: proyectos se haya entregado la empresa, sino saber cómo lo entregó, si lo entregó a tiempo, eh, los vicios de construcción, si hubo alguno. La
2: calidad,
9: ¿sabes? la
1: calidad, hablar con gente que compró en ese proyecto también. Yo sé que parece tonto, pero no lo es, porque al final usted está poniendo un dinero ahí y usted es que quiere cerciorarse de que eso funcione.
9: Eso es así. Eh, validar que el, cuáles son las garantías que esa constructora ofrece y por último validar los permisos del proyecto a comprar y la calidad moral para exigir esos cumplimientos. Es decir que si tomamos en cuenta esos cuantos punticos, pues yo creo que podemos por lo menos minimizar el riesgo, ¿verdad? Claro. De que nos claro. puedan estafar o nos puedan engañar con uno de esos eh, proyectos que, que a veces no se realizan y otros que se Y que ya hemos visto.
0: <risa> o que ya hemos visto que tampoco existen. Hablemos un poco de tu libro, Yulisa, Bienes Raíces en la República Dominicana, Guía Práctica. Cuéntanos un poco si va de la línea de lo que hemos conversado hoy y dónde podemos adquirir el libro
9: sí cómo no bueno esto es un libro que me costó unos cuantos añitos hacer gracias a dios por porque ya pude lograr hace 10 días apenas tengo que lo publiqué tiene siete capítulos que orienta de manera práctica y sencilla a cualquiera que esté eh, que quiere involucrarse y saber del sistema inmobiliario dominicano eh, donde está todas las informaciones básicas que puedan conseguir, tanto en el calidad de vendedor, de comprador, un extranjero que no conozca nuestro sistema también lo puede aprovechar. Eh, uh -huh. Está redactado de una manera muy visual, tiene interacción con internet, usted tiene muchos códigos QR aquí que puede interactuar con la información y mantenerse actualizado. Eh, tiene infografía, tiene un desplegable, tiene hasta video, yo le puse aquí hasta video. Ah, pero genial. Y eh, que cuando ustedes vean su ejemplar, a Sergio Carly, a Karina le tengo su ejemplar aquí. Hey, muy
1: bien el yes. lo busco el viernes, déjamelo ahí ya que el viernes sabes. yo voy a cabina.
9: Y entonces podrán apreciar que la verdad es que nos costó un tiempito pero yo creo que la, el resultado va a ser muy beneficioso para el sector y para eh, que las personas conozcan el proceso de cómo se adquiere o se vende un inmueble y tengan la seguridad de tomar una buena decisión.
1: Excelente. Bueno, pues yo creo que estas son estos son unos pasos que deben ustedes considerar al momento de, de, de comprar o vender algún inmueble y tienen que llevarlo muy, muy a mente, muy muy a corazón, porque Julissa está en, en lo correcto cada vez, o sea, en cada uno de esos pasos, porque yo en este año que tengo ya lidiando con inmobiliaria, esto es esencial. O sea que Yulisa, muchísimas gracias por estos consejos y a ustedes pueden seguir, <coughs> pueden seguir a Yulisa en redes sociales, en Burgos Consulting Firm y también en arroba Yulisa Burgos Ferrando. Gracias, Yulisa. Un abrazo para ti.
9: Muchísimas gracias. Por ahí tienen las informaciones de dónde adquirirlo también.
1: Gracias. Hasta aquí Vienes Raíces en
9: 262. Hola, sí, yo estoy llamando porque estoy interesado en...
5: Todo lo que quieras está en dos y
1: dos. Vámonos con algunas informaciones actualizadas. Un temblor de magnitud 4.45 obligó este lunes a desalojar varias escuelas y lugares públicos como medida de preventiva ¿no? al sureste de Puerto Rico. La red sísmica de Puerto Rico informó que el epicentro del movimiento telúrico se localizó a 6,55 kilómetros al sureste de Guayanilla, Guayanilla. A una profundidad de 10 kilómetros no se emitió aviso advertencia, vigilancia de tsunami para Puerto Rico, pero las autoridades confirmaron que se esperan réplicas.
0: En otra información, el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia, va a realizar a propósito el tercer simulacro nacional de evacuación por terremoto. Esto va a ser este miércoles 25 de octubre a las 10 de la mañana. El propósito es preparar a la población dominicana sobre cómo responder de ocurrir un evento de esta naturaleza. Con este ejercicio se pretende además que la ciudadanía practique cuáles son los planes de contingencia, protocolos y procedimientos de evacuación familiar, empresarial e institucional para que bueno, eh, haya la respuesta general sea más efectiva. Como parte de, de esta iniciativa, el director del COE invita a la población a que participen de este simulacro. Pueden inscribirse a través de la página web del organismo que es www.coe.org. .gov de bueno.do
1: los bloques de los partidos del PLD, la FUPU y PRD decidieron este lunes abandonar indefinidamente la Comisión de Hacienda de Cámara de Diputados en protesta por los miles de millones de préstamos que se debaten en su seno y la posibilidad de aplicar tasa cero a la importación de azúcar. Los diputados Luis Enríquez y Tobías Crespo, voceros del PLD y la FUPU, respectivamente afirmaron que la Comisión de Hacienda pretendía estudiar préstamos que totalizan los 1.242 millones de dólares una cifra que rechazaron por considerarla exagerada. Otra de las razones, eh, o otra de, de las razones, por las que los opositores renunciaron a la comisión es porque el equipo de diputados rechazó agendar en sus reuniones un proyecto de ley para eliminar el anticipo que deben pagar las empresas, una propuesta que impulsó el candidato presidencial Abel Martínez a través del bloque peledeísta en el Congreso.
0: Terrible, se anticipó.
1: Terrible. Sí, sí, sí.
0: Eh, la CISAL RIL, el superintendente de la CISAL RIL, Jesús Feris Iglesias, ha dicho en el día de hoy que el país está ante una epidemia por el brote de dengue que se ha registrado en las últimas semanas. Él aclaró, y citó algo de lo que dijo, nunca las autoridades de ningún gobierno te dicen que hay una epidemia, pero te dicen que hay un brote epidémico. Cuando sube por encima de lo esperado es una epidemia, pero es cuestión de que existen ahora mismo un número inusitado de casos y eso hay que controlarlo. Este médico dijo además que este año la gran epidemia se debe al mayor número de personas habitando en un mismo territorio y por supuesto al calentamiento global. Iglesias además criticó que esta enfermedad se ha querido politizar, pero aclaró que esta situación se ha vivido en todos los gobiernos.
1: El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil in asistió perdón, con la evaluación y entrega de suplementos nutricionales a 234 estudiantes estudiantes diagnosticados con bajo peso luego de un levantamiento realizado por el Sistema Integral para la Vigilancia Alimentaria y Nutricional del Escolar. Eh, de la Dirección de Formación y Evaluación Nutricional. Durante las acostumbradas jornadas de intervención nutricional en diferentes escuelas públicas realizadas este año, los especialistas de nutrición de INAVIE identificaron 32 estudiantes con bajo peso severo y 202 con bajo peso moderado en las regionales educativas 08, Santiago y 10 y 15 de Santo Domingo.
0: Una delegación de la Embajada de Japón, acreditada en el país, representantes también del Ministerio de Economía, Intercambio y Comercio de la Nación Asiática, presentaron el equipo técnico del FIDEICOMISO para el desarrollo del sistema de transporte masivo en la República Dominicana, el estudio de prefactibilidad de lo que sería el tren metropolitano de santo domingo es una investigación que realizó la empresa japonesa nippon Coe o koei gracias a una donación del gobierno japonés al estado dominicano el estudio presentó un análisis multicriterio de las tecnologías que hay disponibles para fabricar este tipo de sistema de transporte ur urbano Y este forma parte de los estudios necesarios Para poder materializar este proyecto Que anunció el mismo Presidente de la República Y que fue presentado en detalle Durante el lanzamiento del Sistema Integrado de Transporte de Santo
1: Domingo La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales Puso a disposición del Ministerio de Salud Pública Y de Asistencia Social Las Brigadas Comunitarias del Medio Libre Para integrarse a la jornada Acción Nacional con contra el dengue, orientada al combate de la reproducción de mosquito, del mosquito Aedes aegypti que transmite este virus. Mediante una comunicación dirigida a directores de centros de, del sistema penitenciario, se instruyó a activar a partir de este lunes 24 de octubre las brigadas comunitarias de ese programa a nivel nacional y las de los privados de libertad en periodo de prueba para contribuir entonces con el bienestar de salud de la población.
0: Para finalizar brevemente, antes de despedir, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha dicho que hasta el momento no ha recibido una fecha de la publicación del informe que está trabajando la misión de la Organización de Estados Americanos, OEA, sobre el canal de riego que construye Haití en el río Masacre. De eso tendremos información más adelante y hasta aquí las informaciones actualizadas.
1: Amigos todos, gracias por la sintonía. Siempre un calorazo de ardillante que Señor, ¿y cuándo te va a
0: llegar la brisita navideña?
1: Bueno, eh, yo tengo a alguien que es fan, fan, fan de Jim Suriel. Y dice, esta mañana me dijo, Jim me está mintiendo a mí. Porque él dijo que este fin de semana iba a bajar la temperatura y no ha bajado. Y yo, bueno. Eh, todo Yo. puede pasar amigo o sea, Pero bueno, pero la temperatura Ahora mismo en Santo Domingo 33 grados Oh, mi Dios, wow, no quiero salir con, de aquí Déjame ver, una sensación térmica De 37 Aquí en Punta Cana está en 32 Con una sensación térmica de 37 También Guay caramba, dice que hay una Probabilidad de lluvia de un 65%
0: Sí, va a llover, va a llover Señores, Era esta mañana, gracias por la sintonía Abren la semana bien, chau chau